0: Vox, aqui quem vos fala é o Doug, e fujam pras colinas silenciosas. Puta que pariu. Pegou minha abertura. <risos> ah, se
1: puder. <risos> fala aí galera, aqui é o Guilherme Peace e eu sou o John Snow, além da neblina.
2: <risos> Olha, <Boa. risos> todo programa
1: ele coloca um
3: merchance, filho da mãe. <risos> <risos> esse Guilherme é pior do que a Palmeirinha,
2: velho. <risos> é, beleza, galera. Aqui é o Dick. Se o Bentinho fosse do culto de Silent Hill, ele não tinha desistido porque podia queimar a bruxa. <risos> Eita
4: porra... <risos> <risos> Caraca, foi Tava
2: longe, é daquelas que ele vai ter que explicar durante o programa.
4: E aí, galera, aqui é o Fabio Zonato e no inferno parede descascada rapaz. Oh, 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 caraca, os dois pés na porta.
3: Ele, ele parecia o Emicida, tá ligado? <risos> Fala, galera, aqui é o Rodrigo Maroto e gravar sobre Silent Hill depois da quarta-feira de cinzas é muita coincidência,
0: hein? <risos> caraca, foi longe agora. Não, não foi longe, foi perto, mas mandou bem. <risos> e é isso aí, galera, estamos reunidos aqui com especialistas em Silent Hill, me a galera só entusiasta, mais entusiasta do que especialista, tirando o Fábio Zonato E a gente vai falar sobre os jogos da série Silent Hill e dos filmes O Terror em Silent Hill e o Silent Hill Revelations, que saiu no final de 2012 Que se revelou uma porcaria Calma <risos> aí na cara <risos> Já começa bem Beleza, vamos falar de tudo isso, vamos deixar o se pirocar logo depois do feedback <risos> <Não> é <risos> It's a couple
5: Lately I've been
0: seeing things belly buttons and in the sky at night. Muito bem. Geeky. Mais uma semana se passou aqui no Geekbox, Marotinho, e a gente recebeu uma caralhada de e-mails, vamos ler todos, mas antes. Before. Before it.
3: <risos>
0: vamos lembrar os geeks que a gente precisa da ajuda de vocês lá no iTunes. A gente já recebeu algumas avaliações lá, muito legal, inclusive. Só, só avaliação de cinco estrelas, Marotinho. A gente tá, tá bem cotado entre os geeks.
3: Ah, que bom que eles entenderam que era isso que eu esperava, né? <risos>
0: Nada menos que cinco estrelas e resenhar, se possível, porque assim a gente fica melhor posicionado lá na loja do iTunes e mais pessoas acompanham o GeekVox, conhecem o GeekVox e assim a gente cresce junto, feliz e saudável. Cara, hoje, por exemplo, estamos ao lado de Matando Robôs Gigantes, hein? Olha, chupa essa lá no Novos e Recomendados. Não que Matando Robôs Gigantes sejam novos, né? Mas eu acho que como eles consertaram o feed deles faz pouco tempo, eles estão lá e a gente tá do lado deles, isso é o que importa. Graças a
3: vocês, Geeks. Então, a dica é baixe o iTunes, é um programa de mídia muito interessante para você organizar suas músicas e seus podcasts,
0: não é não, Doug? Exato. É o melhor, cara. Não tem, não tem erro. Você vai baixar, no começo você acha um pouco estranho e tal, mas depois que você pega o jeito é o melhor programa para você organizar essa caralhada de gigas de músicas baixadas indevidamente que vocês têm aí no computador. <risos> aí depois de baixar é só acessar a iTunes Store e avaliar a gente. O link estará no post. Isso, no mesmo link que você vai assinar o Geekbox direto pelo iTunes, tem lá para você avaliar. Então, tá tudo no esquema e tem a parte boa, né? Do pessoal que tem a internet um pouco mais zoadinha. A né? A, a NAC, por exemplo. Se você tem a internet fica caindo toda hora, o melhor jeito é assinar pelo iTunes, porque o download começa da onde parou, caso sua internet caiu alguma coisa. Você não perde o download, ele continua como streaming, igual o Torrent.
3: Um recado para nossos amigos de várias regiões que ouvem o Geekbox.
0: Isso aí, acessa o Geekbox no iTunes e vamos para os e
3: 你没有毒 Mota, ele já escreve pra gente há algum tempinho, e ele começa assim, aqui quem você escreve é o William Mota, tenho 17 anos atualmente, eu sou o calouro do curso de engenharia de produção, olha só, ele é engenheiro de Kinder Ovo tem umas esteiras cheias de Kinder Ovo, ele faz uma análise quântica, mas as aulas só começam em maio, então ainda tenho tempo para vadiar, mentira, não irei fazer podcast
0: ótimo, oh, cara, é safado,
3: cara. interromper a leitura agora
0: se soubesse <risos> o trampo que dá fazer um podcast cara, semanal e de qualidade
3: porra, ele continua aqui, falar e ouvir sobre morte é legal, mas quando a merda acontece na nossa frente, aí já é outros 500. Ô, sobre, é. Ainda mais quando é na Rússia, né? Que aí são 500 negros que se machucam. <risos> sobre o Geekbox 52, pra mim foi um dos melhores. Cada morte barra caso mais hilário que o outro. Claro, né? Não sendo conosco, o negócio é bom. Maroto, suspeito que o caso do suicídio com três tiros de 12 em 1995 foi para escapar da geração pós Neymar que estava por vir. <risos> Caraca, teorias da conspiração, né? Com certeza, cara. Eu, eu apoio, William. Muito obrigado aí pelo e-mail. <risos>
0: Vamos lá, o próximo e-mail aqui é do Rui Cabral de Amorim Neto, falei o nome inteiro mesmo, tomara que ele não goste de um dos nomes dele vão achar ele no face agora, ele manda aqui um fala aí galera, imitando a voz do Doug aqui quem vos fala é o Rui, mais uma vez mandando um feed que semana passada por motivos de força maior, leia-se, aulas não me permitiram não pude escrever pra vocês Doug, não é que sua voz seja fina é que eu, escutando os primeiros podcasts, percebi uma certa mudança no seu tom de voz. Inspirado pelos podcasts 31 e 32, sobre teorias conspiratórias, montei uma pequena teoria para esse fato, sua voz. Olha, eu vou te falar que é a qualidade da edição melhorando. A gente conseguiu melhorar o pitch da nossa voz e deixar la mais dinâmica para os ouvintes não dormirem enquanto a gente fala, Maruti. Cara, vamos dar até um recado para
3: ouvinte que encontrar a gente em algum evento.
0: A gente fala muito mais devagar. A que gente para. fala
3: bem mais devagar, bem mais pausado, rola uns... Uh, então. <risos>
0: Uns é... é. Então não um... se assuste, a gente não é radialista o tempo
3: todo. O ouvinte que encontrar o Dick, principalmente, rola umas pausas nervosas.
0: Rola umas pausas nervosas pra dar uma tragadinha no cigarro. Ele parou com isso, maroto. Era, no... né? era no primeiro que ele, que ele fumava enquanto gravava. Ele ficava nervoso. <risos> Ah, e antes que eu, que eu me esqueça, achei muito boa a ideia do GV Drops. Agora eu, que no meio da semana, entre uma redação, alguns trabalhos e atividades, não tinha muito tempo pra ficar quase duas horas escutando um podcast, posso muito bem e merecidamente escutar o GV Drops sem preocupações. E até agora estou tentando lembrar quando foi a última vez que eu vi tanto humor negro em um só podcast. Disparado o melhor até agora, pra você ver como o pessoal gosta, né, cara? Nossa, eles curtem. Segue teoria. Teoria das conspirações podcaster. O primeiro, Doug, com voz mais grave, foi substituído depois do terceiro podcast, do que você tem? tem medo, porque o sistema, diga-se de passagem, os Rockefellers dominam não queriam, o que, quem sabe não conseguiu êxito nos testes de controle mental. E colocou outro que talvez era mais adequado para o público ouvinte, já devidamente substituído. O segundo Doug tem uma entonação mais aguda, também possuindo uma voz com um tom hipnótico. <risos> e antes que vocês comecem a cortar isso, queria lembrar que The Americans é uma série que logo vai estar invadindo o mundo geek. Fiquem ligados, sucesso. É, The Americans já tá com três episódios, Maroto, e a gente tem que assistir essa porra, hein? Com certeza, cara. O Russos, quer dizer, o Russos não, era a União das repúblicas socialistas soviéticas ah, ainda, né? Invadindo lá. a América é o que eu mais curto. <risos> ele manda o um PS. Wagner, se por acaso invadirem a minha casa no meio da noite, deixo minha coleção de livros pra você. E o guia do Mochileiro das Galáxias eu vou doar para a Geek Trini, se forem dadas as menções ao meu futuro desaparecimento, claro. Ele é amigo do Wagner, acho que ele que catequizou o Wagner, inclusive. Olha aí, despirou o Ever. <risos> Vamos lá para o Brasil. <risos>
2: Próximo e-mail é da nossa
3: querida Nívia, nossa estatística, a pessoa que mede quantos chineses espirram por ano. Olá, Geeks, voltei espero que definitivamente dessa vez. Arrumei emprego em uma empresa de desenvolvimento de software, a estatística louca no meio dos computeiros. <risos>
0: Olha, muito bom, Nívia, parabéns.
3: Parabéns, cara. agora em vista na Geek 30. <risos> então agora sim terei computadores por perto, o tempo suficiente para ouvir o GV regularmente. Parece que 2013 começou bem, espero que para vocês também.
0: Pô, Olá, você não bom. tem ideia dos
3: projetinhos, Nívia, tá bom? Tá bombando. tá bombando. Lamento demais por não ter conseguido mandar material para ser colaboradora. Muita coisa pra fazer na época, daí acabei me atrapalhando, infelizmente. De qualquer forma, parabéns pelas parcerias, o conteúdo continua ótimo e agora está bem mais variado. Se um dia desejarem montar um grupo de revisores, por exemplo, estou à disposição. Chata como sempre com o português.
0: Olha aí, a gente colo podia colocar a Nívia como revisora master do Geekbox. O que, que você acha, Nívia? Manda e-mail pra gente. Manda e-mail aí. Revisando <risos> algo que você escreveu. <risos>
3: Vim deixar minha contribuição. O cara não morreu, mas dá pra rir dele. Quando fui prestar prova de bolsa no cursinho, minha avó ficou conversando com, com uma mãe que estava esperando o filho sair também. Ela viu o garoto chegar apoiado na mãe, andando com as pernas muito abertas. Depois a senhora simpática explicou que o rapaz estava no quarto muito tempo um dia aí. Porra, o, o, o rapaz estava no quarto muito tempo um dia qualquer. E do nada ele começou a gritar. Estava com vergonha e demorou pra decidir se deixava os pais entrarem. Imagina os pais batendo na porta com o moleque gritando e ele falando, Pera aí. Pera aí. É, que Cara. Será que ele estava segurando, hein? Quando ele finalmente deixou que o levassem para o hospital, o médico veio dizer que ele teve uma torção escrotal e precisava de cirurgia para desfazer a peripérsia. Que isso, cara? Meu Deus, ele tipo, ele, sei lá, ele tentou passar um negocinho de panetone no, no saco?
0: <risos> não, cara. Sabe aquela, aquela bexiga quando estoura? E você sei. quer fazer uma bexiguinha menor, que é tipo uma bolinha de chiclete? Que Será sei. Que... que ele estava tentando fazer isso? Isso, ele ficou, é. ele ficou girando, cara, o saco dele.
3: A mãe dele disse que não sabia o que ele estava fazendo para isso acontecer, e admiro minha voz vó não ter, não ter rolado de rir ao ouvir isso. A mulher ficou feliz, o filho não ter ficado estéreo. E assim, voltei para casa chorando de rir com a minha avó com um absurdo desse. Moral da história, não tem nada no nosso corpo que seja adequado para torcer. Seja você homem ou mulher, por favor, não insista
0: Caraca, velho. Meus parabéns. Isso é menção honrosa, né, mano? Tanto é menção só, honrosa. Só ficou perto de se matar ou de ficar estéreo. Mesmo. Parabéns aí. Muito obrigado
3: pela essa contribuição, viu, Nível? Posso sonhar, posso ter pesadelos com essa situação daqui pra frente.
0: Fala galera do GeekVox, meu nome é Lucas Alves, moro em Guarulhos e trabalho como operador de rastreamento. Olha aí, será que ele trabalha naquela que a gente não vai citar? Estou aqui para agradecer a todos do GeekVox por manter minhas noites do trabalho acordado e alegre, rindo à vontade. Afinal, trabalhar à noite e sozinho é tenso, mas tem suas vantagens. Olha aí, ele trabalha na madrugada, mano, igual você trabalhava.
3: Ele é o
5: Batman. <risos>
0: Comecei a escutar o GV agora com o podcast número 50, O Evangelho. <risos> bom nome. Esse o qual me deixou muito curioso para escutar todos os outros. Agora baixo todos assim que posso. Até hackeei o Wi-Fi da empresa para poder baixar com mais frequência. Olha aí, nada de ser demitido por nossa culpa, hein? Ô... Ô, por favor, não nos responsabilizamos. <risos> Estou quase viciado em GeekVox, a qual devo culpar o Leonardo Oliveira. Olha aí, fã número 1, um, muito bom, fazendo seu papel.
3: Cara, o Leonardo é aquele apóstolo, o primeiro apóstolo de Jesus Cristo. Que fundou, inclu inclusive, a igreja católica, qual que era? Era Paulo, Pedro, não sei, mas ah, é ele.
0: Alguma coisa. O qual aqui agradeço por me apresentar a vocês. Obrigado pela atenção e continue sempre assim, melhorando a cada dia. Valeu, galera do GeekVox Daí ele, aqui embaixo está escrito: enviado do meu smartphone, Sony Xperia, smartphone. Eu acho que ele escreveu isso à mão. Será que ele escreveu isso zoando? Acho que não, porque ele é o 20 novo, mano. Ah, pode ser. Ele não ouviu o
3: podcast no qual você tenta me humilhar pela minha assinatura do iPhone. <risos> Próximo e-mail aqui, mais um nome, um nome exótico, é o Jean Bosa. Acho, estou...
0: acho que dois Zs vira Sá, né? Acho que ele é Bossa mesmo. Bossa. É, tomara, ele... mão... tomara que ele não seja igual o Bossa do Ernst Renato.
3: Note que eu estou com a mão formando uma pequena empadinha e sacudindo-a no ar. Cota. Jean Boza. Amigos geeks, sou Jean, 27 anos, de Curitiba, designer gráfico e atu atualmente trabalho com web em uma emissora de TV do Paraná. Olha aí, hein, Doug, imagina. A gente, a gente tá formando um, um plantel geek de tal forma <risos> que a gente pode dar uma. Tipo, espalhar uma ordem no qual todas as emissoras no país vão exibir uma mensagem do Geekbox aleatória fino <risos> Mas vamos lá. Parabéns a todos pelo podcast. Ele vem sendo minha alegria e o responsável pela queda de produtividade de minhas segundas há muitos meses. <risos> Caraca, velho. Como tema épico, lembro do Eu Conheço um Maluco, Eu Trabalho mais Me Divirto e O Grande Um Diário de Condomínio. Olha aí, que engraçado, né? Ele gosta dos podcasts que eu chamo de autorais.
0: É, né? São os podcasts das, das nossas vidas.
3: Das nossas vidas. Bacana, cara. Muito bom saber que vocês curtem isso.
0: E ele, Esse... cobra, e ele cobra aqui a segunda versão do Diário de Condomínio. É,
3: justamente. Ele quer a segunda versão. Vamos, vamos atendê-lo quanto antes. Escutei todo o último podcast de Darwin Awards. Tenho certeza que vocês iriam reservar os últimos 20 minutos. Para citar o famoso caso brasileiro ocorrido aqui no Paraná em 2008. Surpreso por perceber a falta da citação do caso, faz sentido, pois o tema era abordado caso do site/livro. barra Lembro do, a vocês o famoso padre do balão que saiu preso em mil balões de Paranaguá com destino a Ponta Grossa. <risos> Caraca, não, mano.
0: Nossa, a gente esqueceu de falar disso justamente pelo que você falou. A gente focou nos casos do site do livro, mas esse cara foi o campeão dos campeões aqui ah, no tá. Brasil.
3: Obrigado cara. por lembrar, porque esse é o winner do Brasil. A nossa menção honrosa fica para o padre valoeiro. <risos>
0: A Nívia também tinha citado esse, esse Padre Baloeiro e mais um ouvinte que eu não lembro. A gente vai passar aqui os e-mails. Também lembrou, então, todos vocês, muito obrigado por lembrar do caso do Padre Baloeiro, cara. O padre agradece. <risos> mancado, o mancado, ele morreu, cara. Ele morreu? Então, meu,
3: nada de menção rosa. Prêmio do Geekbox Awards. <risos> não. Caraca. Abraços a todos. Obrigado,
0: Janboza. <risos> ok. Vamos lá, galera, pro próximo e-mail aqui do Cristiano Lima, o nosso Galdério preferido. Ó, agora nos e-mails do Cristiano Lima, a
3: gente vai colocar aquela voz falando, caso não queira ouvir, pule para. <risos> Sete minutos. Aí vem o outro e-mail, tá ligado? Brincadeira, Cristiano. Você Vamos é o nosso querido.
0: Beleza, Geeks. Aqui é o Cristiano Lima, que só pode ganhar uma menção honrosa no Darwin Awards. Afinal, já espalhou seus genes por aí. Aê, toca aí. A gente tá dando um high-five triplo agora. É,
3: tipo... Pokémon pulando.
0: No... <risos> é, pulando no ar. Muito bom o programa, só afirmo que faltou nomear os demais vencedores das terras do Pinquins, pois além do Manuel Coelho e do casal de namorados que pararam na Via Dutra para uns amassos, temos o nosso querido Padre Balonista, é mesmo? Aí. Ele que lembrou também, então Cristiano Nívia e Jean, muito obrigado por lembrarem do Padre Baloeiro. <risos> ele, ele ainda aproveita pra parabenizar pelo GV Drops, hein? Eu gostei do. Acho que todo mundo gostou do formato. Todo hein? mundo gostou, cara. Tanto que teve muitos downloads. A gente pensou que ia ser, tipo, bem pouquinhos os downloads. A galera ia falar, ah, não é Geekbox, não é Geekbox. Tipo, Baby da família Dinossauro, manjo. É verdade. <risos> Mas não, a galera curtiu e baixou bastante. A gente já tá preparando mais uns GV Drops aí pra vocês. Fiquem tranquilos. Daí ele manda aqui, falando agora sério, ele, ele relembra do caso da estupidez que foram as mortes lá de Santa Maria, né, Maroto? E, isso. E, cara, isso aqui nem entra pro Darwin Ward, que as pessoas em questão não foram responsáveis por suas mortes, apesar do motivo delas ter sido a idiotice do descaso, né, Maroto? Então, fica aí nossas condolências para o caso de Santa Maria.
3: Próximo e-mail, Marconi. Agora eu estou passando o dedo no rosto, assim, sabe? Igual o poderoso chefão. Marconi, Avelino. <risos> você
0: acha que todo mundo
3: é italiano, você tá maluco? <risos> Não, primeiro era uma, era uma empadinha no ar. Ah, Isso tá. eu deixo em aberto. <risos> Olá, pessoas de provável elegância, que risos nos oferecem em abundância. Prestar meus agradecimentos não é algo viável, porque seu objeto em nos entreter e, é incontestável. Você
0: ca cagou o final da... Lê de novo, cara. Por que, que eu caguei? É o objeto, é o objetivo. Ah, o objetivo, vamos lá. <risos>
3: o Piru chegou aqui, essa
0: filha <risos> da puta. Oi, doguinho. você chegou? A lê, lê esse poema, então, aí, pra gente, com voz de de, falei, de rock. É com assim. Olá. Cadê isso? <risos> Isso é um poema? Isso. É. Olá, pessoas de
3: provável elegância. É pra ler assim? Uh -huh.
0: Muito bom. <risos> tá gravando, Doug? Tô sim, cara. Você tá, tá no meio do feedback, porra.
3: Gostoso. Olá, pessoas de provável elegância. Que risos nos oferecem em abundância. Prestar meus agradecimentos não é algo viável, porque seu objetivo em nos entreter é incontestável.
0: Aê! Boa, Mar Marconi Avelino. Ele foi
3: muito Cid Moreira agora,
0: <risos> Marconi Avelino teve o seu poema lido por o um Piru, cara. Não sei se isso é uma homenagem ou o quê, né? Mas beleza. Cara, o Pi ele já interpretou
3: Metálica, <risos> e disse. agora ele interpretou Marconi Avelino. <risos> Uma é essa, guarde pra sempre esse áudio. Marconi, depois desse lindo poema que me lembra um case de social media no qual um cliente do Bradesco mandou uma reclamação sobre um cartão perdido em forma de poema, e os caras do Bradesco res responderam em forma de poema também, foi muito foda, tá ligado?
0: Sim, devido ao seu Alzheimer, você esquece que a gente já falou disso.
3: Então vamos lá. <risos> com esses versos de qualidade discutível, dou início ao meu feedback, quero inicialmente parabenizá-los pelo excelente trabalho de vocês.
0: Caraca, ele colocou aspas no trabalho, mas esse pessoal tá tirando, velho. Não,
3: mas eu entendo o que ele quer dizer, porque a gente faz com tanto amor que não é trabalho.
0: Ah. Ah, tá. Ou ele diz, ele diz isso porque a gente já trabalha pra pagar nossas contas e fazemos o geekbox, né?
3: Cara? É, uma mistura total disso. E de carona, culpá-los pelas dores de cabeça frequentes em minha mãe, devido ao fato de que eu escuto, em média, quatro geekboxes por dia nos alto falantes do meu PC.
0: Caraca, overdose, velho. Caraca,
3: velho, nem eu escuto tanto geekbox assim. <risos> Brincadeiras à parte, gostaria de dizer que o podcast sobre o prêmio Darwin foi simplesmente incrível. Quase tive um AVC nervoso de tanto rir já na parte da bicuda no volante do carro. <risos> Continuem assim e, se possível, quase impossível, melhorem. Ah, vamos, vamos fazer de tudo. Isso aí, sensacional. Muito obrigado, Marcone. Ele empatia. mandou um PS aqui. Ah, ele mandou um PS, um PlayStation 1. Completando o Geekbox número 52 do prêmio Darwin, vi uma notícia recente a respeito de uma mulher de 105 e poucos anos. 105 e poucos anos é meio estranho, né? De 105 anos que cometeu o suicídio por se cansar de esperar a morte. O que vocês pensam sobre isso? Cara, ela tinha chance de ultrapassar
0: Niemeyer, loser. Caraca. Olha, o, o Marconi Avelina é de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Caraca. Ele Caraca. fala que é literalmente uma tigela afundada no meio da terra. Uma tigela de cabeça para baixo, né? Que aí forma um monte. Muito bom, Marconi. Valeu pelo seu feedback com o poema. E fica a dica aí os nossos ouvintes. A gente gosta de
5: poema.
0: Fala aí Geekboxers! Wagner de Fortaleza aqui, semana passada escrevi o um feed tão apressado que nem me identifiquei. O podcast dessa semana estava hilário e foi o que me ajudou a tirar as músicas horríveis do carnaval da minha cabeça, pelo menos por alguns minutos. Eu tava no interior e tive que ir na casa de uma vizinha onde a internet era um pouco melhor só para baixar o Geekbox. Mas não dá para se arrepender. Geekbox é GeekVox. Olha aí, quase um novo slogan pra gente, né, mano? Caraca, velho. GeekVox é GeekVox. Eu estou chorando, não tenho como comentar. <risos> Parabéns pelo novo formato GV Drops. Olha aí, mais um mais um up pro GV Drops. Mesmo achando muito pequeno, é uma ejaculação precoce e nerd. <risos> Talvez ele nem seja tão pequeno, mas eu fico tão entretido escutando vocês que passa rápido o tema também foi muito bom, já tinha abandonado o preconceito para com o filme quando vi o trailer e também após ler o texto do Maroto lá no site um abraço e até o próximo feed. Ele mandou um PS aqui. Ele mandou um Playstation também. Sempre bom ouvir as participações da Flá. Acho que ela devia participar mais vezes. Olha aí. Olha aí, agora a Flá se derrete. <risos> a, a Flá também andou reclamando comigo que a gente não chama ela mais. Então vamos, vamos tentar lá encaixá-la em algum programa. Vamos pauteá-las.
3: Pauteá-la <risos> para colocá-la no próximo programa.
0: Vamos lá para o próximo
3: e-mail. próximo e-mail é do Baca X Games.
0: <risos> Caraca, o e-mail do cara é BacaX
3: Games, velho. Mandou Esse é freak dos games, hein? Olá, pessoas. Me chamo Bernardo. Conheci o Geek Fox. Ele ver o GeekFox. Eu vou ler do jeito que tá <risos> Será aqui. Será que ele tá zoando, cara? Eu acho que ele tá zoando. Porra, Bernardo. BacaX Games Fox. Que... <risos> Geek Fox <risos> Através do Jon Snow Além da Muralha Olha, olha aí.
0: aí Inclusive Reza a Lenda Segundo o Guilherme Pis Que esse jogo tá pra sair Galera Então fiquem apostos Quando conheci o blog
3: Barra podcast Era sobre um assunto Que me interessou muito GTA Olha aí Um abraço pro Jack Do Real Nerd Que estava na gravação Exato Estou aqui para dar meu feedback geral Gosto muito mesmo do podcast O jeito que vocês tratam os assuntos é realmente muito bem colocado E os temas são realmente muito bem escolhidos Estou esperando um geekbox sobre Mega Man Vocês não citaram a série de, A série no podcast número 34 Ação e Aventura na Era dos 16 Bits Ah, isso
0: daí já tá prometido
3: irmão. É, porque Mega Man merece Cara, a obra é tão sensacional que merece um podcast só dele cara. Inclusive o desenho, né, galera? Lembra do Ah, com certeza Sobre o número <risos> 7, só... qual que é o número 7? Pokémon É de Pokémon? Isso. Nossa, 7, eu pensava que era lá na frente. Sobre o, o geekbox número 7, só eu tenho aqui Yellow e Red no GBA e GBC, perdão se não prestei atenção. É, não sei, cara, a gente não chegou a ter muito contato com esses portáteis, né, Doug? Então, acho é. que provavelmente a gente deve ter falado que Yellow só saiu pro, pro Game Boy preto e branco e ele tem pros dois. Ah, mas, mas o, é... Esse, o GBA esse foi, foi relançado muito game, né? É,
0: esse jo esses jogos de, de Game Boy, cara, quando saiu o GBA e o, o, e o DS, inclusive, relançaram vários jogos.
3: Cara. É, então é, é normal. Uh, tem um GeekVox sobre Nárnia? Não. Pode. Não tem. Tem, não tem. Mas pode haver se houver interesse. Então, se mandarem muitos e-mails pedindo Nárnia. inclusive o livro, né? Os filmes são bons, mas o livro é sensacional. Se não tiver, tá aí uma ideia de outro tema mítico. Vida longa e próspera a todos os GeekVoxers,
0: participantes e ouvintes. Muito bom! Valeu aí, Baca X Games, que conheceu o GeekVox, chamado Bernardo. <risos>
5: Geek
0: é. é. Valeu, aí. <risos> I should remember. Go green when you answer but the Vamos lá, o último e-mail aqui é do Luiz Antônio Kotrick Aí, Maroto, mais um... Cara, a gente tem que fazer uma lista desses nomes, velho A gente tem que fazer uma caneca só com os nomes, tá ligado? Porque só a gente é Silva e Oliveira, né, cara? <risos> Vamos lá Olá, Geeks Nem vou tecer vários elogios ao podcast Afinal, vocês já sabem que são ótimos Ah, vou te falar sim, pô A gente não liga, oh, mas... não. Eu tô fazendo aquele movimento com a mão assim A gente não liga, né? <risos> Ouviram o Geekbox 52 foi uma sessão de gargalhada sem fim Mas a águia atirando a tartaruga na cabeça do filósofo foi ótimo Aproveitando o tema, encontrei algumas situações tão idiotas quanto as descritas no programa. Lá vai. Olha, ele mandou dois causos aqui, maroto. Vamos lá. Felipe Howe, um aposentado inglês de 60 anos, estava fazendo um tratamento de pele à base de parafina. Logo, ele não poderia. Ah, caraca, a gente falou desse, velho. Você tá maluco. Mas será que você não cortou na, na edição? Não, tá, na, tá lá. O, o Dick fala, cara. Ah, é verdade. Eu lembrei. Pô,
3: ele fala. Ô, Luiz Antônio. Gente... Presta atenção
0: no programa, carai. <risos> <risos> vamos deitar o um segundo vai vamos, né? vamos ver se o segundo não tá também Daí é sacanagem Lembram daqueles programas do Silvio Santos Em que o participante tinha os ouvidos tapados por um fone Enquanto o apresentador perguntava coisas do tipo Você trocaria a sua vida por um frango? Brincadeira, claro Mas no Egito, seis pessoas responderam sim Para essa pergunta Todos morreram afogados em um poço Após mergulharem para tentar salvar uma galinha Primeiro, o dono do animal se atirou E como não sabia nadar, logo começou a se afogar Depois, um parente atrás do outro tentando, Tentaram salvar o cara Mas nenhum deles sabia nadar, resultado Todos mortos, mas a galinha ficou viva. Caraca, riva. velho cara, que Eu tenho até uma teoria
3: sobre isso, cara Você sabia que dependendo da quantidade de sal Que houver na água, você não consegue boiar Nem fodendo, né?
5: Caraca E só... a
3: galinha, já como ela tem a pena com aquela substância Que torna ela um pouco impermeável Ela boia, né? Tipo, ela não vai afundar, por isso ela saiu viva. Sensacional essa história, hein?
0: Nossa, cara, que cagada. Isso foi é. no Egito. Né? no Egito, hein? <risos> Caraca, não, Ou era a galinha da família, né? Sei lá, cara. <risos> ou era um pokémon, cara. <risos> É, cara. Devia ser aquele pokémon galinha lá, que assim, Galinha <risos> Caraca, <risos> Bom, vamos lá, galera, vamos falar do jogo, o primeiro jogo do Silent <risos> Hill, que ele é de 99, é isso, eu tô maluco? Isso mesmo, 1999, é. o ano que eu conheci o Douglas, hein? É? É um sinal. É. Isso é um sinal, cara, você tá morto e não sabe. Caraca, que bosta, hein? O <risos> <risos> que, que bombava nessa época? Era o, o Resident Evil? Era é, da mesma época, é. Isso, é, é. Foi
3: ou Isso, Resident Evil 1 é de 96, aí em 99 já tá, o Resident 2 já tava rolando solto, né?
1: Essa época é caracterizada pelos Survivor Horror, né? Que é os, Essa época esse, esse tipo de jogo tava fazendo bastante sucesso mesmo.
3: É, e Silent Hill quebrou um precedente, na verdade, né? Porque Resident Evil é horror de sobrevivência, mas Silent
0: Hill abriu aquele, aquele parâmetro psicológico, né? De terror psicológico dentro do jogo. Exato, e eu queria até chamar uma vinheta agora. Coloca aí aquela musiquinha aqui, Tempo Bom, que não volta nunca mais. <risos> <risos> é sério, cara, porra, esse, essa, essa época era muito maneira, porque tinham vários jogos maneiros de, é, de horror e de todos os âmbitos do horror, né, cara, e sem virar aquela putaria de ação desenfreada de destroçando zumbi na metralhadora que é hoje em dia
4: até, até de dinossauro tinha que tinha Dino Crisis também que foi lançado é, mais, é, mais ou de uma espécie de
0: santíssima trindade desse Survivor Horror era Resident
1: Evil Silent Hill e Dino Crisis né okay. talvez você possa trocar o Dino Crisis por Alone in the Dark mas acho oh. que Dino
0: Crisis fez mais sucesso tem outro também que eu curto que chama Parasite Eve Nossa, Parasite, Parasite Eve mas é mais RPG né é então só é, que que era um que... ele era um RPG só que o cenário era um, era um de horror bem parecido inclusive com o Silent Hill ah justamente
3: quando a, a menina
0: começa a pegar fogo no
3: palco lá Tando ópera? Filho. É, bicho. Combustão é um
4: o palhaço entrando em combustão espontânea lá. <risos> cara, deixa eu já começar. Marcou a minha
3: infância. Deixa eu começar esse episódio admitindo uma coisa, cara. Eu comprei recentemente o último Silent Hill da Alpur. E, mano, aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu no primeiro, no segundo e no quarto. Tá eu, não eu não consigo jogar essa porra <risos> sem tomar uns sustos do caralho. E eu tenho problema no coração, tá ligado? Tipo, eu tenho no coração e eu tenho que parar de jogar o negócio. É sério, não dá pra continuar.
0: Escroto, cara.
5: Caramba, velho. Não, Nossa, mano, você não é devia nem estar jogando isso aí, então. Não, pô. é sério, é uma vingoso. condição,
3: é uma condição mesmo, tá ligado? E tipo, eu começo a ficar meio abalado com o bagulho, aí na outra sala já aparece um, um, um capeta. Mano, <risos> eu começo a olhar o bagulho e falo, meu Deus. É? Então não
4: vai, não vai me jogar Fatal Frame que você vai morrer, hein, cara. É, cara eu já, já eu joguei, já joguei. joguei Se a gente ia revelações,
0: é só no final do programa, pô. Né? <risos> ah,
4: não, mano. Eu não sabia que você tinha sopro, velho
1: é engraçado que o, é engraçado não, é interessante que o Silent Hill, diferente desses outros jogos de survival horror, ele tem esse terror psicológico que ele é muito mais medonho, não é questão de susto, né, não é um, um bicho que aparece e faz você pular da cadeira, dar um grito, é aquela coisa que você fica tenso o tempo inteiro você com, com o jogo, né? é, é esse
0: incomodado.
3: o problema mesmo, eu fico muito tenso tá ligado, e não, não desce a adrenalina tá
0: ligado, fica num nível alto, porque meu, aparece um capeta com a perna nas costas isso varia muito de acordo com o nível que você entra no mundinho do jogo, né cara, e o tá
2: que... Mario eu tô jogando ele leva muito a sério. Cara, a ideia de você criar monstros de um bizarro extremo. E você fazer com que a pessoa... Porque não tem como você não emergir no jogo. ficar é impossível. Aquilo é, é grotesco e esse, essa carga psicológica que o jogo te dá, ela faz com que você não consiga parar de jogar que é uma merda, porque você tá se cagando <risos> mas você não quer parar. E os bichos bizarros, velho. Assim, não cara... é um monstrinho normal tipo, ah, é um zumbi que eu tô acostumado a ver. Não, é o que uma hora tu falou, tipo, é um bicho com a perna na testa.
4: <risos> faz um paralelo aqui comigo. No Resident Evil você tem o Nemesis com uma bazuca na mão. No Silent Hill você tem o Pyramid Red estuprando um bicho que é um manequim que só tem duas pernas. Ah, é verdade. verdade. Valeu.
1: A parte de cima do corpo é igual a parte de baixo do corpo, só que de ponta espessa. E o bicho anda que nem uma aranha, e sabe? É uma coisa tão bizarra Então... É, é um tipo de terror mesmo, que é uma, uma, um tipo de criatura que só consegue criar com uma mente que está meio deturpada pelo terror. É pelo que, na verdade,
4: que na verdade no Silent Hill os monstros que aparecem, pelo que eu entendi, eles são ligados às experiências que a pessoa que está naquele Sim. ambiente ela teve. Então se ela tem algum tipo de problema, tipo alguma não realização sexual, os monstros vão ter conotação, tipo, sadomasoquista esse tipo de coisa. Se ele for, tipo se ele tipo tiver matado um cachorrinho no, na infância dele, vão aparecer cachorros lacerados. Pelo que eu li, né, tanto tanto o
2: manequim quanto as enfermeiras Elas são perturbações de um cara Que era sexualmente reprimido
1: Na verdade todos os monstros são perturbações Dos personagens com quem você joga e, Ou de personagens que estão relacionados a ele Os, e, os monstros... Eu fico hum, é, um, agitado Eu fico <risos> agitado que... Eu fico aditado, perco a linha do assim. Eu penso mais rápido do que eu falo entendeu? Imagina <risos> O legal do Silent Hill não é nem pegar pelos monstros É pegar mesmo pelo terror psicológico Que os monstros eles são só consequência desse terror E é isso que faz com que o nível de imersão do Silent Hill Seja tão profundo Porque mesmo quando você não enfrenta nenhum monstro Há jogos do Silent Hill que os monstros não fazem mal a você Eles só estão lá pra te assustar mesmo Só pra você ver eles e pra ser uma representação Da, da mente deturpada do, do jogador Aliás, do personagem com quem o jogador está controlando né? Então você fica imerso num, num, Em todo o cenário Que é montado ao, ao, ao redor Dos terrores e dos medos Daquele, daquela história, entendeu?
0: Isso, isso, isso que eu ia falar, o legal de Silent Hill é que as criaturas que aparecem nem sempre são inimigos é, do personagem, né? Eles estão ali também pra compor o cenário que é a, uma parada foda de Silent Hill é o cenário do jogo, é as suas emoções em relação àquele cenário maluco, aquela neblina, aquele mistério, inclusive fazendo um paralelo com, com literatura, né, cara? É uma coisa muito do H.P. Lovecraft e sem do... dúvida <risos> sem dúvida e do Stephen King também um pouco né que há essas coisas meio surrealistas
2: assim né? inclusive <risos> os próprios idealizadores do jogo eles admitem que são fãs de Stephen King né e eles têm muita King? coisa do, do Stephen King e do, do Lovecraft mesmo e o foda é o cenário nunca é igual velho a cidade ela expande e, e encolhe de acordo
1: com a pessoa né o jogo todo ele parece um grande pesadelo né o cenário ele é um cenário meio surreal ao mesmo tempo que ele é bem real você tem vários níveis de cenário, talvez a gente vai falar mais profundamente sobre isso, não sei se é do interesse de vocês, mas você, você tem pelo menos três níveis de cenário, então, de realidades, né, então, e ele, ele tem aquela estrutura de pesadelo que era muito, era muito comum no, no HP Lovecraft, no, no Stephen King também.
0: E até no Kafka, né, porque você tá, tá ali numa situação que você não consegue sair, né, quando a pessoa entra na se... porra do, da cidade, ela fica ali sem saber como sai, e parece que a cidade é, ele só sai da cidade quando a cidade deixa, né, praticamente, cara. É uma,
2: é muita maluquice. É, a cidade é meio que um, meio que um purgatório, né? Isso. Enquanto você não cumprir o seu karma, você não consegue sair dali.
0: Ela é viva, cara, e é, isso deixa muito complicado, inclusive o enredo do jogo, porque você não sabe até que ponto que você tá jogando é real e até que ponto é só uma alucinação que seu personagem tá tendo. Isso complica bastante o entendimento.
1: Você consegue é, fazer análise de Stephen King no jogo sabendo que tem muita coisa ali que tava em alguns dos livros do Stephen King, algumas descrições de cenário, de criaturas, de você tem até nome de rua, né? Do, com e, o seu dono e, e. do Stephen King, do, do livro Regulators. O livro Regulators, que é que, que também você encontra também no, na música Regulators, do Clutch, que é a trilha sonora de Walking Dead, e fala também sobre a mesma coisa desse, desse livro, e também você encontra no jogo, né?
2: Se você quiser fazer referências ao Stephen King, eu não sei até onde vocês conhecem os livros, mas assim, a questão da névoa, é. Tem Stephen the fog, King é, tem um filme, um, aliás, tem um filme, não, ele tem um livro que virou filme isso. Né, chamado A Névoa. Um ótimo é um, filme. O filme,
4: ah, filme, filme é por. Porque... Carinho, cara. Ah, não, não é que eu não conheço. O, o livro, livro é muito bom. O livro é muito livro bom. É bom. Eu, já, eu já li o livro e eu assisti o filme. É um filme. Eu não. Então, eu mas aí é tipo tá, de coisa
0: que não funciona, funciona pro é, cinema.
4: Não, é, quando você
0: é, quando você lê o, o livro e assiste o
4: filme é claro que o filme vai ser. É, aí complica, né? A, acho complica, que a maior Complica é
0: é. muito, cara. Mas assim, para mim que só vi o filme, eu achei bem legal, cara, porque tem toda aquela aquela maluquice das pessoas com crenças diferentes, em clausuradas lá e cada um dá o nome que quer pro que tá acontecendo. Uhum, tem aquelas é. Das pessoas lá dentro do supermercado eu, eu acho um filme muito bom, cara e é, só, só quem lê o livro mesmo Que, claro, vai pegar as discrepâncias Aquelas coisas chatas de adaptação pro cinema Mas eu como sou, sou fã desse tipo de filme Um pouco mais pro psicológico mesmo Quando ele pega um, um cenário maluco E mexe com o psicológico das pessoas Tem um, inclusive, que é num bunker, cara Que eu não queria me estender Mas tem um filme que é num bunker Que tem um apocalipse nuclear na Terra as pessoas ficam presas num bunker e as pessoas vão ficando completamente retardadas, velho. Você vê muito isso no Stephen King
1: e essas referências elas vão pro Silent Hill. Essa coisa de parecer que a história se passa em um lugar que está em lugar nenhum. você vê, por exemplo, no Iluminado, aquele hotel. Que uhum. Não tá em lugar nenhum, não tem contato com o mundo, então tudo que acontece tá acontecendo ali. É, parece que é um espaço-tempo
0: e... diferente do
1: resto. O Pet Cemetery também, que, que tem aquela, aquele lance da, entre a casa e o cemitério. Parece que o mundo todo tá alheio ao que tá acontecendo com os personagens. E a mesma coisa acontece em Silent Hill. Uhum. Ali no mercado do, da névoa, né? Se você, você, você tá em Silent é, Hill, e... E, 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 o mundo não parece que, tá, que existe de verdade. É como se você estivesse sonhando mesmo e, e, o, e o cenário fosse limitado. Apesar de que a névoa reza a lenda, não sei se é verdade, talvez o Donato possa confirmar pra mim, de que na, durante a produção do jogo eles são. Muito, eles eram muito preocupados com o esmero, né, com o cuidado com o jogo. Eles queriam que a imersão fosse a maior possível. Então eles colocaram essa névoa justamente para não ter aquele problema de, de refração, sabe? Quando acontece em jogos que o cenário vai se construindo, conforme o render. A né? A
4: névoa foi um, um artifício usado não só para aumentar, eles, eles, eles usaram de uma maneira que aumentasse o mistério, né? Porque você também não consegue ver os inimigos, a não ser quando eles estão tipo, a 5 metros de distância de você. Isso. Mas isso também é uma ferramenta muito boa quando você cria games, porque você é, é, diminui a memória que você usa no jogo, porque você tem que Fazer menos é, aquela energia. Renderiz, renderizar né?
0: menos espaço, né? Exatamente. Mas isso daí hoje em dia não precisa mais, mas na época, os caras então, mataram, na época, mataram cara. dois coelhos com uma, uma cajadada só. Foi muito bom, cara. Foi muito foda. E hoje
1: tirar essa característica seria burrice, né? Ah, é sim? Já se tornou uma das você
4: não, não se esqueça que graficamente o jogo era tão limitado primeiro que os personagens, quando eles tinham diálogo, eles nem abriam a boca. Tipo, <risos> é. Mexia na cabeça, como se fossem Power Rangers conversando. Assim. <risos>
0: Inclusive, <risos> o Maroto, aquele no Parasite Eve, que a mina pega fogo. Aquela cutscene na sua memória é linda, cara. Vai ver hoje aquela merda você Vai jogar não no Google. textura nenhuma, cara. Parece <risos> manequins pegando fogo,
4: cara. Quadrado é. pegando fogo. É, é, não, ou mas ou era uma cutscene, Dick. Era uma cutscene, então. Era um CG,
3: tá ligado? Era pra ser o supra-sumo.
4: Inclusive, <risos> <Saque risos> essa é a principal diferença entre o Silent Hill e o Resident Evil, que você falou de Parasitivo. O Parasitive usava os mesmos tipos de gráficos que o Resident Evil. Personagens é, renderizados, a tá, poligonais, num, num cenário pré renderizado. Você corria é. em cima de uma foto. O o cenário Silent Hill, no Silent Hill você tinha um cenário que era renderizado, era, era poligonal do mesmo jeito que o personagem. Isso. Então você tinha aquelas características, do cenário que você via aqueles polígonos quebrados assim, serrilhados, horrorosos, quando você tentava dar um, um zoom maior assim na, nos personagens, ou no, numa mesa, numa cadeira, que você não tinha no Resident Evil, porque no Resident Evil você tinha, tava correndo em cima de uma foto. Na
0: época a gente não percebia que era tão zoado. Cara, e era boa a época do papel... Sabe aqueles trabalhos de
3: velha, que eles pegam pega a revista e cola branca e começam a colar em cima de uma madeira até ficar uma coisa bonita? Era essa época, velho. Você chegava perto de uma parede e parecia vários papeizinhos ridículos colados. <risos> Quem não lembra de Tomb Raider, da Lara Croft, na primeira caverna? Nossa,
0: cara. Putz, nossa, eu achava nossa, ela gostosa nossa, do mesmo jeito,
4: cara. cara. Os peitos pareciam pirâmides, né? <risos> um
0: dos piores gráficos, assim. Porque eles tentaram fazer uma coisa tipo um GTA com a Lara Croft, sabe? Um mundo bem aberto assim, mas, meu, não tinha capacidade nenhuma fazer aquilo.
4: Na verdade era uma cidade normal, só que era uma cidade bastante religiosa Eles tinham um, uma seita religiosa lá bastante forte e eles tinham como principal objetivo trazer essa divindade de volta pro mundo E eles tinham escolhido uma garotinha que ia ser usada como receptáculo Para trazer essa divindade assim que ela fosse sacrificada Quando eles foram fazer isso, aí que eu já não vou me lembrar Que alguma coisa deu errado lá e a, a criança não morreu, acho que no, no ritual
2: Ele era um ritual complexo que envolvia fogo e algumas outras partes Só que durante a parte do fogo Pegou fogo em tudo O objetivo não era matar
1: a garota Era transformar a garota Ela ia precisar continuar viva pra, pra fazer o ritual, é, só que aquela parte da magia. O... o deus, entendeu? Isso. E daí, só que durante isso, a garota beira a morte e o espírito dela se divide em dois. A parte má desse espírito, que é a parte que talvez tenha chegado mais próximo de se concluir o ritual, ficou na Alissa. A parte boa foi pra um
0: outro bebê. Foi pra um bebê recém-nascido. Então, mas esse bebê, whatever, é da cidade ou não, tipo foi pro é... satélite e caiu num bebê, whatever? Esse bebê é o Gente, a gente, assim, a gente é... tem que dar
2: nome aos bois,
0: cara. Vocês estão falando não, um negócio
2: que então <risos> Eles fizeram esse ritual, e aí a mãe da Alessa, que era a menininha original, que ia ter que parir o Deus, ocorreu um problema durante o ritual, ela sofreu um, um colapso X, pegou fogo, eu não lembro exatamente o que foi. Ela tava mexendo com produto pra cabelo, né? É, não, 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 não tem, Na verdade,
3: é, então... a, menina, a menina já tinha poderes psíquicos, então quando ela entrou no ritual e começou a queimar, ela conseguiu meio que, tipo... Expulsar o fogo e o fogo se espalhou pela não, cidade. Tem que lembrar,
1: gente, tem que lembrar que uh, trata-se de um jogo japonês, né? Você sabe como é a história de terror japonesa? Nem tudo tem pé e cabeça, sabe? <risos> São bastante bagunçadas. A Alissa era uma menina que já tinha poderes psicológicos e foi. Uh, aliás, é, psicológicos Psicólogos? não, psicológicos. <risos> é. E foi por isso que ela foi escolhida para ser o um receptáculo do, do tal deus. Na, durante o ritual, ela acabou sofrendo o que, o que sofreu, pegou fogo em tudo e, para resumir, o espírito dela se dividiu em parte boa e parte má. A parte boa ficou na Alissa. A parte má... Foi, foi pro satélite, igual diz o Dog, e foi parar numa menina órfã, a Cheryl. Não, é o
2: contrário. A parte má ficou na cidade. Tá, Mal... Galera, a gente precisa de uma versão final dessa história. <risos> <risos> Não, deixa, deixa, deixa eu prosseguir a de
1: raciocínio. Então, teve a divisão. Parte má, a Alessa, ficou na cidade no hospital. Parte boa, Cheryl, foi adotada pelo Harry Manson. Isso. <risos>
0: já
4: tiquei teto. aqui na lista. Isso aí. <risos> é,
0: né? Essa história já é complicada. Vocês estão conseguindo me ferrar mais ainda, velho. Cara, os ouvintes então. Mas, ah, gente, tá tão claro. Agora ficou. Não tá com Tá, mas aí, o que, o que, que acontece depois que a, o espírito da menina se divide? Então, durante toda a infância da Cheryl,
1: a parte boa, que tava fora de Silent Hill, com o Harry Manson, durante toda a história, durante toda a criação dela, durante toda a infância, ela tem pesadelos, ela tipo, ela acorda durante a noite é, e só sabe querer voltar para Silent Hill, e nisso a mãe dela adoece e morre. Quando a mãe dela adoece e morre, o Harry Manson percebe que a filha também tá doecendo. E ele resolve seguir o um instinto de viagem de pegar a estrada e viajar e, e aí que é quando que começa o primeiro jogo
4: o objetivo não era chegar a Silent Hill né eles acabam ah, não, não. acidentalmente ah, então, é, o Silent, a história do Silent Hill
1: para a menina é, tá paralelo a essa coisa da Mandela ter morrido eles, os dois o pai e a filha estar em depressão eles precisarem viajar juntos para se conhecerem melhor e ficar melhor um com o outro então mas é de, tá de tá alguma feito.
0: forma Silent Hill tá chamando a Cheryl não tá? Silent Hill é magnetismo ele atrai ah, ele atrai é. as pessoas que estão envolvidas é, né? a partir do né? momento que eles começaram a viajar claro que foram para lá né daí teve um acidente de carro. É, no meio dessa, daí, no meio dessa viagem, eles estão viajando de madrugada, né? O
1: Harry começa a pescar no volante e ele quase, sabe aquela coisa de filme japonês, né? Que aparece um espírito assim, dá aquela piscada, aquele lag assim. Aham. Uh -huh. né? No meio da tela, então, aparece um espírito de uma menina esquisita, né? No meio da estrada. A gente que joga sabe que é a Alissa.
4: É, e... na verdade ele nem percebe ser esquisito, não. Ele, tipo, ele vê o vulto de uma pessoa, uma garota atravessando a rua e o primeiro impulso que ele tem é de virar o carro pra ribanceira lá tá, tá. pra não
1: apelar é ela. E só que antes, um pouquinho antes disso, né, estrada já tinha passado, ele, ele ficou viajando durante muito tempo sem ver ninguém, a estrada totalmente escura e tinha passado uma policial de moto. Essa policial vai ser mais importante pra frente mas ela, ele, ele acha esquisito só que ela ter passado por lá e mais ninguém
4: daí acho ele fez... que ele vê a moto, não vê a moto? acho que ele vê a moto no chão, se não me engano, ele já vê mais a moto pra
1: frente um pouco. é, mais pra frente ele chega a ver a moto, então daí ele, ele, quando ele sai da estrada, bate o carro e desacorda, fica desacordado, quando ele acorda
0: olha pro lado e percebe que a filha não tá lá, a menina sumiu, então essa parte tirando que é o, que é o pai e não a mãe é bem parecida com o filme, então é bem parecido, por isso que o, o, o filme está Roma
1: é uma das
2: melhores adaptações de videogame que já foi feito há quem feito.
0: diga que o Boromir que não quis fazer o papel
1: é, certo é, ele ia morrer,
2: se, se é, é aí, ele não... Por quê? Para não tirar o estigma de que
4: ele tem que morrer em todo filme. <risos> não, mas isso aí foi uma coisa: é, se você vê no, no making-off do vídeo, é, do filme você vê que o Christopher Gans, que é o diretor do primeiro filme, ele, ele meu, ele teve uma ideia que eu, eu não concordei. Ele acha, na visão dele, ele acha que a figura do Harry Mason no primeiro jogo é uma figura mais materna do que paterna. É aquela figura da, 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 daquele pai que vai, entra numa cidade a despeito de qualquer coisa, dane-se a minha própria segurança, vou salvar a minha filha. Ele viu ali uma coisa mais materna do que paterna, portanto ele transformou o Harry naquela personagem lá de lá que aquela protagonista lá, e o o Chambin lá perdeu a chance dele ser o protagonista virando só um coadjuvante <risos> lá, que a é Aparece de vez em quando na história O que o Christopher Guns Ele quis fazer Foi realmente adaptar Essa parte que ele via O Harry muito mais Como uma mulher Como uma mãe Do que como um pai Aí ele é, sempre... a... Então você, Quando
1: você pensa Na cultura japonesa Você vê que O sacrifício paterno lá É
4: muito mais expressivo Do
1: que o materno Justamente porque As mulheres lá são mais reprimidas Isso, Do afirma. que na cultura ocidental Na cultura ocidental
0: Dá mais certo,
1: né Filme pra uma linguagem Hollywoodiana Você colocar uma mulher Você sabe que a mulher Seria mais capaz De lutar pela, pela filha Igual você tá falando, Zonato Não, Então ela ela seria ela bem aceita, mais aceitável pra uma, Seria mais Claro.
0: Ela ser movida pelas emoções como ela é no filme inteiro. Cara, sinceramente,
3: tipo, passar uma inspirado. hora e meia vendo Boromir, é, não.
0: Não ia ser legal, né, cara? Adoro. Cara. O
4: cara tem que morrer todo todo o filme que ele participa. Tem que morrer, Eu acho. Que não, mas ele não morreu nesse. Ele filme. Não, não morreu, não morreu. Né? não morreu. morreu.
3: Não, no primeiro, né? Tipo...
4: Não, ele não
3: <risos> Spoiler alert, ele também não ele morre no
1: Também não morre no segundo. É, ele fica vivo. Os jogos eles se revisitam a história de de várias formas, né, de acordo com o diretor do jogo em questão. No Shattered Memories, que para mim é um dos melhores Silent Hills, você vai vivenciar essa história de novo, só que com uma outra pegada, né? Uma pegada menos agressiva, menos ação do que a pega, a pegada do terror psicológico mesmo.
0: E segue bem parecida a história do primeiro
1: mesmo. O Shattered Memories é uma é uma um reboot da história do primeiro, sabe? É uma releitura, é. é. Releitura
0: é isso. Esse eu esse já não jogou então. E, inclusive tem pro Nintendo Wii e eu aceito presente dos ouvintes Sempre quis jogar, essa porra esse jogo e nunca consegui comprar, cara. O importante pra falar né, é que em todos os jogos e obras, inclusive tem até livro aí que a gente não vai citar porque é muita coisa, o que fez o sucesso de Silent Hill é aquele circo de horrores que a obra vira quando o, a pessoa tá dentro da cidade, né, cara? Porque como as criaturas e a, o cenário vai mudando de acordo com o estado mental e a psique de, da, da pessoa, cada sala que ela entra é um show de horror diferente, né, cara? É uma criatura diferente, com característica diferente. Então, do é que tá. Lá. Quando o Hermeson...
1: Chega na. É Mason, não é Mason. Mason. É <laughs> Mason. Right? quando Harry Mason chega em Silent Hill e começa a procurar a, a filha dele, também é, serve como uma, espé uma espécie de parábola, não sei explicar a forma mas ele, ele tá ali, não só pra procurar a filha dele, é como se ele tivesse é, revendo os próprios os próprios medos, as, as próprias pe
0: cagadas a... da vida dele.
1: Isso, as e, e tudo vai se refletindo durante a estadia dele em Silent Hill né? durante a busca dele pela filha. As pessoas que ele encontra na cidade, ele encontra por exemplo uma mulher que é uma espécie de clone da esposa dele que morreu e as outros sobreviventes que estão na cidade são pessoas de quem ele lembra. A cidade toda ela tá montada, ela é criada pela dor da, da Alissa, que tá sofrendo no hospital lá, pelo medo da Cheryl que tá perdida, e pelas cagadas e arrependimentos,
0: é essa palavra, do Harry Mason. E isso hein, é, transforma o jogo no, em três níveis, é isso Exatamente. que você falar. Cara, e você pensar, né, isso é um jogo de Playstation, cara. E a galera pensa que videogame é só joguinho, né? Só curtir. E a galera pensa que videogame é. é God of
1: War, fica apertando o botão. E, não, 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 que God of War não,
0: não que God of War não tenha uma história embasada, só que ele não é, utiliza essa história como o elemento principal do jogo, né, cara? No caso de Silent Hill, é que esses três níveis aí de maluquice, você tá vivendo isso enquanto você tá jogando, cara. Você fica confuso, você fica com medo, você fica tenso quando as coisas estão pegando fogo, e você fica vislumbrado com aquela maluquice do cara revisitando o. Os problemas psicológicos dele né? Você que tá ouvindo, se você for jogar Silent Hill Tenta
1: entender mesmo, ver todas As, as, as cenas, ler todas as, as frases que aparecem no jogo Os documentos, porque O nível de imersão quando você tá a, participando Da história é muito
0: maior e torna o jogo Uma obra-prima mesmo. Ah sim, Silent Hill não dá Pra você jogar sem você entender nada do que tá acontecendo né? Porque daí vira um jogo boring pra cacete
2: Eu só gostaria de ressaltar que é interessante Frisar o, o tempo Porque quem assistiu só o filme E não jogou, no filme se passam um... 30 anos, cara. <risos> é, pior que é. Se você for pensar, tipo, o cara tá falando em 2000 e pouco, e o incêndio foi em 70 e pica. É só que certo. no videogame são 13 anos só. Não passou tanto tempo assim. Que é
1: mais plausível. Né? É, então, no, no jogo não tem essa... É, te, teve um incêndio também, mas a neblina não é causa do incêndio. Isso, a neblina você lá tem...
0: não, é, não, é, não é cinza.
1: É, no jogo os três níveis são muito bem definidos. Seria o primeiro nível, a Silent Hill Real, que é uma cidade que já é assustadora por ser uma cidade tão parada, deserta, mas que, que tem uma escola, que tem uma empresa, que tem um, um
0: e que mas ela não, ela não é abandonada Silent Hill normal? Não. Abandonada. Não, não é,
4: abandonada. É, abandonada. é ela é abandonada. Muito da cidade é abandonada, muito da cidade é
1: abandonada. Ah, mas tem... Um tem moradores na cidade, a cidade não é 100% fantasma. Ah, tá. Tem todos na cidade. Tanto que tem um hotel, tem alguns jogos... Quando, quando o personagem tá no nível real de Silent Hill, é como se ele estivesse com saudades, lembrando de alguma coisa. Então, aqueles, aquelas pessoas que estão lá, elas existem, elas vivem lá, tanto que a policial ela é de lá, a Sibyl, né, o nome da policial? Isso, é isso. é A Ed, Cíbil, é de, Cíbil. Cíbil, Sabe, você encontra pessoas no Silent Hill Tem um clube, só que, cara, é muito raro Encontrar pessoas lá, mas existem pessoas no Silent Hill Existem pessoas, é
4: Mas tem aquela enfermeira também que cuidou dela é, Isso, a que fica tá no
1: filme Nesse nível, não tem neblina Só é uma cidade muito triste e assustadoramente vazia O segundo nível é o nível da neblina Que é o nível onde as coisas começam a ficar confusas E as criaturas começam a aparecer Só que as, nesse nível, as criaturas são calmas Elas ficam só andando pra lá e pra cá Elas raramente
0: te atacam, entendeu? E nesse nível, você consegue passar direto pelas criaturas Ali é o nível que é. As criaturas fazem parte do cenário, né? Elas não Sim. são inimigos, não são é, obstáculos pro seu objetivo.
1: Nesse nível é muito raro você encontrar alguém. O terceiro e último nível é o nível infernal. Aí é o nível do caos. Aí já não tem mais chão, é tudo grade, fogo. Que é, as, o, que está... é o nível, que é o nível
4: que vem depois da sirene. Que é a minha, que é a minha entrada lá. Galera, que no inferno, uhum. a parede descascada. Porque, tipo, na hora que você vai pro inferno, o ambiente que você tá é o mesmo ambiente, só que ele fica degradado, né? As paredes ficam totalmente ensanguentadas e descascadas. O chão vira uma grade de aço. É, esse e aí nível que você começa a ver. Você respeita
1: as leis da física. Tem, tem alguns jogos que você abre uma porta e você sai tipo, na parede da outra, da outra sala, sabe? E o, e o mundo gira.
4: Vira uma coisa bem Hellraiser, assim, tipo, você vê cadáveres, tipo, <risos> crucificados, enrolados em arame farpado e em todo quanto é lugar, você vê, tipo, um pedaços
2: de, um pedaço de gente, sabe? É, o, e o é... grande problema é que não são cadáveres crucificados, são pessoas. Assim, são pessoas <risos> que estão que lá estão purgando, e né? Olhando pra você.
0: Nossa, aí que é
4: foda. Não, se bem que isso fica, isso fica mais claro no filme, né? No filme, o cara chega lá e vê o cara lá dentro, lá crucificado, o cara olha lá pelo visor do cara, o cara tá lá tipo vivo só que no jogo eu acho que não tem momento nenhum que tipo, fique claro que tipo, os caras vivos. Eu só consigo é, ver, consegue são vivos mesmo porque são polígonos né cara pra é, dizer. É complicado.
1: <risos> tem, tem algumas passagens do jogo que você chega por exemplo num lugar onde no nível normal tinha um monte de escombros num corredor que você não conseguia passar daí no segundo nível, no nível da neblina essa sala, essa sala nem existia, e no terceiro nível no nível infernal, no lugar desses escombros tá um amontoado de corpos e você chega naquele amontoado de corpos e um dos corpos tá ali se mexendo, dando aquele slag que lembra aquele filme do Alucinações do passado
4: que... Não, é, tem esse, tem o Bruxo de Blair 2 Tem um pedaço que parece uma menina morte acho que eu,
1: O pioneiro foi as alucinações do passado Que eu fiz é o... Tipo mexendo rapidinho assim ah, sim, as O enfermeiras... famoso chamado wall <risos> As enfermeiras fazem isso No, no jogo você assim, encontra às vezes um, uns que estão vivos Eles não estão nem ali pra te atacar Mas pra te assustar mesmo, pra demonstrar o, o terror Do jogador
0: Da questão da parapsicologia que tem dentro do jogo, aquela coisa da Alessa, né, que é a menininha que era o, um, pra ser o receptáculo do demônio que os, o a pessoal tava invocando. Inclusive,
1: eles tomaram um, um parapsicólogo bastante famoso
0: e influente pra, pra ajudar durante a concepção do jogo.
1: Ah,
4: não foi o Quevedo,
0: hein? Não foi qualquer um, né? Cara? O fato aí, como o Maroto falou, de ela perdeu o controle durante esse. Esse ritual e pegar fogo na porra toda É um estado emocional dela Que passou pro mundo real, não é isso? sim é bastante comum, né? Quando você vê casos de, de parapsicologia né Você lembra?
1: Quando o Padre Quevedo ia no ratinho Ele falava, qual é esse és não é Qual é esse ou é <risos> uma Menos de 50 metros A manifestação do ser, do ser psíquico uma manifestação na menos de 50 metros E bota fogo nas coisas Olha essa
2: foto da menina na Polônia Diz que consegue colocar prego no ouvido, mentira <risos>
0: Então, tem essa teoria, né, porque um cara, te... ele fez um estudo lá, né, vocês leram esse estudo? Dos Do... flocos de neve que mudavam de acordo, eles se formavam, né, de acordo com o estado emocional, é, se, esta... é, se a pessoa focava ali e tinha pensamentos... Cristais, né? É, cristais de gelo. Se a pessoa tinha pensamentos bons, faziam cristais de gelo harmoniosos e bonitos. Se tivesse pensamentos maus, era cristal todo do lado. Então, é, existem estudos, né? Não chega a ser comprovado cientificamente porque ninguém conseguiu repetir um estudo desse. Cara, minha mente foi longe agora, eu lembrei do Big Vox sobre Tolkien.
1: Ouçam, 41 e 42, é isso? <risos> é. <risos> É, eu lembrei durante a criação do mundo em cima que tinha os, os cantores bons que faziam as coisas bonitas e demoniosas. É, exato. Os cantores ruins que faziam as coisas demoníacas. Tá, só avisando
0: como. que é 48 e 49, ah, é. <risos> <risos> tá? Então, Muito mas, bem. É, é bem isso aí, cara. Poderes parapsicológicos. É né? muita, muita maluquice pra um jogo só, né, cara?
2: Não, é, Doug, o interessante é que assim, se você pensar na teoria do poltergeist, né? Ô, Dick, você pra... vai,
0: vai invocar o pai Dick de
2: Onogulele pra falar agora. <risos> Beleza. Se é, você pensar na teoria do poltergeist, no fundo é o que é a Alessa. Porque ela, a Alessa é um, um ser vivo, ela não tá morta, né? Certo. Ela é um ser vivo perturbado que utiliza da energia psíquica dela para moldar o mundo. A, o mundo em volta dela. Com o que ela entende de realidade. Só que o mundo em volta dela é tão perturbado quanto ela.
0: <risos> ah, muito
2: bom. A cidade em si já tem uma energia psíquica ruim. Então a Alessa, ela só potencializa isso. Ela usa, é... ela usa de combustível, né? E aí ela consegue fazer, por exemplo... Ela cria fogo do nada, ela cria seres dentro da sua cabeça, você não sabe se você tá realmente vendo aquilo, se aquilo é sua imaginação. É, essa é a parte Sim. interessante da, dela fazer. Tem muita psicofonia na cidade, né? Por exemplo, você pega um rádio, você ouve vozes de fulanos que estão não Puts, estão. Essa é outra,
1: outra característica maravilhosa de Silent Hill, cara, que eu acho que é único. Nunca vi um jogo que fosse assim. Que a trilha sonora e a sonorização ambiente do jogo elas são parte é, muito importante do, do todo, né? Porque você não conseguiria ser... A obra-prima que é Silent Hill sem
0: as, as músicas, sem os barulhos que tem no jogo, né? Ah, sim, não. Tanto que era um dos mais fodões lá de sonorização da época que foram chamados pra fazer essa porra. E, mas japonês, eles conseguem, tipo, todo filme japonês de terror que você vê, a, o grande mérito é sempre o áudio, cara. Não sei porquê, mas pra gente é meio caricato aquele horror deles. E, mas o som O som que eles fazem É sempre ótimo, cara E Eu é uma coisa que O que... Hollywood nunca consegue Chegar ao nível
1: A trilha de Silent Hill Ela, ela vai acompanhando o, o seu terror, né Então conforme você vai andando Aquilo vai crescendo E você vai, vai cagando nas calças é. Aquilo vai crescendo E você vai cagando nas calças Aquilo vai crescendo E quando você vê Você já tá com as ordens pesadas porque, e a música, cara, tá gritando. Tenta jogar isso com o home theater em casa pra você Não, às vezes. vezes
0: nem, nem a música que fica de fundo, mas é coisas assim como o rádio ligando do nada. Como a sirene antes da neblina, cara. Aquela sirene eu dá vontade de você desligar o jogo quando toca aquela. Mas a, sirene, a sirene não toca no jogo. Foi um recurso cinematográfico. Não, toca sim.
1: Eu tô maluco, é sério? Que tá mundo? maluco. Foi um é, no jogo é a música que muda. Você tá com a música. Que. Eles colocam essa musiquinha né, no jogo Quando você está jogando normal Que é tipo uma batidinha bem, bem baixa Em tons menores né Mas quando, quando começa a ficar esquisita as coisas Começa aquela cheadeira de rádio ah, E a música começa bem. a ficar desconstruída não tem, não tem sirene no jogo Tem a desconstrução musical Quando a música começa a ficar desconstruída Começa a ficar com um é, com tempo 5x4 Ou começa a ficar toda quebrada ela você sabe que agora a merda vai começar, entendeu? É. Como isso não ia, ficar, não ia ficar tão claro no filme, o cara, o diretor usou o recurso da sirene, que foi genial.
3: O compositor das músicas do, do Silent Hill, o cara se chama Kira Yamakoka ele fez algo sensacional um pouco antes, pelo menos na minha opinião. Ele fez a trilha sonora de International Superstar Soccer. <risos> que demais!
0: vou baixar tudo tá... agora sim,
3: cara e ele também fez <risos> Castlevania Symphony of Night nossa cara <risos> Castlevania,
0: Castlevania Castlevania é a melhor trilha sonora de todos os tempos de jogos até hoje desde cara. o começo até agora cara.
3: <risos> foi ele que fez e ele fez todas as trilhas compôs grande parte ou trabalhou como diretor de som e produção em todos os outros Silent Hills inclusive até agora tá ligado você pensa que o cara parou ele fez Shattered Memories por exemplo em 2009 não ele cara
1: fez... é você tem que jogar Shattered Memories e acompanhar a trilha sonora cara é uma Experiência à parte, é outra experiência, cara. É muito bom, é muito e, bom mesmo.
3: E é citado que uma das, ele mesmo cita que uma das grandes referências musicais pra ele é Metallica,
0: cara. <risos> Ganhou 5 pontos com o Dick e o Pinotão, <risos> na mesma é... hora.
1: No 2, você já não tá seguindo a história principal, né? Você não tá seguindo a história da, Cher, da Sherry ou da Lessa. você tá seguindo a história com o Jason, que é um caminhoneiro, é Jason o nome dele? Deixa eu dar uma olhada aqui.
0: É Caraca, mesmo. Jason? <risos> é
2: James e é o Não, o é não é o
4: caminhoneiro, não. O caminhoneiro é, é o Ori. É o James, Sander. né? É o Travis Grady, que é do, é do outro... Eu esqueci qual que é o Silent Hill que ele faz. Ele é o, é o Travis Grady.
3: O Silent Hill 2 é o James Sutherland e o não, Caminhoneiro...
4: Ah, é
1: verdade, é verdade. O, dois é o, o Caminhoneiro cara... é do origens. É do origens de 2007, gente. Verdade. O, o, o James... Na verdade, ele é um, um cara que perdeu a esposa, que tava doente, tava se tratando, e ela morre. Daí ele recebe uma carta da esposa dele, depois de morta. Pra, e pra você ver o nível de, de loucura psicológica do jogo, ele não acha isso esquisito, mas a carta diz que, é, que ela tá em Silent Hill e que é pra ele se encontrar
2: ele, com ela. Silent Hill era um lugar em que ele foi com a esposa ainda viva. É, não, os, ele, perso os personagens. Ele não, tem ele que não ter... recebeu uma carta dizendo: venha para Silent Hill, tipo oi, onde
1: não, é isso? <risos> isso todos os personagens já passaram por Silent Hill, e todos eles têm uma ligação com a cidade. E como eu disse, a cidade existe e ela é um ponto turístico, ela pelo, pelo menos já foi um ponto turístico. Ela já deve
0: ter sido bonita, né, as pessoas passarem por lá, porque a em, é, em dia... nível, é
1: o Lago Toluca,
0: que é um, um, um ponto turístico. Lá, é, o cidade, Lago Toluca.
1: Era... É, é um ponto que todo mundo ia visitar, tinha parque, tem o um Farol, então existe, é, é uma colônia de férias a cidade, Silent Hill, apesar de ser uma cidade tão vazia, mas ainda é uma cidade muito bonita.
0: Então, mas geralmente cidadezinha assim que vive de turismo, geralmente é mais vazia, né, só lota em época, igual praia.
1: Você é, <risos> recebe a carta da esposa
0: e vai tentar se encontrar com ela,
1: né, na cidade. E ele, então, ele passa por todo o terror de Silent Hill, até que a cidade mostra pra ele que foi ele quem matou a esposa. Ó, um
0: oh, isso é um dos finais, né. E uma outra coisa legal do Silent Hill é que tem os, os finais bons, entre aspas, né, que tem final isso, feliz tá? e tem um final triste que geralmente pessoas podem pode, cara. Na verdade, não é outra nem fé. só
1: um bom e um final triste, são vários finais, né. Ah, sim,
0: tem os easter eggs e tá? tal. Cara,
3: tem uma coisa principal aí do Silent Hill 2, se não me engano, é nele que aparece pirâmide pela
0: Red. primeira vez o pirâmide Red, sim. né, meu. Pyramid é é Red tem pra...
2: tudo que... no
0: 2. Caraca, velho, e é
4: icônico, sim. né.
2: Lake ah, é um, um dos tira personagens tira mais que As foda. enfermeiras, se eu não me engano, também são do dois, né? É, é as não, enfermeiras.
4: O, o um também tinha O um tinha enfermeira e, e os médicos Os doutores com aquele calo nas costas ah, Mas aquele, os médicos, as enfermeiras Só com o rosto deformado, sem aquela calosidade Nas costas, foi no, no dois que apareceu o primeiro Caraca! Resumindo, eu as que gostosas é só, só
1: apareceram. E, é, e é muito legal porque as enfermeiras Depois elas ficam fixas na cidade, né? Mas elas são criadas, essas enfermeiras que a gente conhece Que, que são, tipo, gostosas zumbis com um cara deformada Elas são também uma representação Do James, porque na época que a mulher dele tava agotando organizando na cama, ele ficava no hospital com ela e ele tinha é, vontades sexuais, né?
0: Olha, tá, tá explicado as enfermeiras. Por isso que as enfermeiras não tem rosto, só tem corpo. Ah, muito esse, bom, cara. Tipo, Podiam todas ter o rosto da mulher dele, né? Porque daí, tipo, juntava o último <risos> agradável. Toda <Outra risos> uma personagem que, que parece a mulher dele numa versão mais putona. Ah, legal.
4: <risos> e o 2 é muito legal, o 2 é muito bacana só por uma coisa, cara. No final, quando você acha que um Pirâmide Red já é, já é pesadelo o suficiente, acho que a batalha final aparece em dois de Red contra você. Caraca. Tipo, Eles prêmios, né? Se... Ao mesmo tempo, que, 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 que,
1: o 2 é um dos mais assustadores cara, porque a história é muito triste e, e, e o final é, é a leitura da esposa dele é a, a esposa dele fazendo leitura da carta, sabe então você vai vendo algumas imagens do jogo e vai só subindo aquelas letras e a voz dela lendo a carta cara,
0: é, o 2 é um jogo pra você chorar de pode, verdade. pode falar, Piz, você chorou eu chorei pra caralho <risos> você só tem esse aval de poder falar isso em público porque você é escritor cara. a gente sabe que escritor é sensista <risos> <risos>
2: Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Os finais UFO, eles são desde o primeiro ou começaram no segundo? Desde o primeiro. Desde não, o primeiro. Não, desde primeiro
1: tinha. Ah, tinha sim. Só que ele não tem nenhuma relação com a história. Só um. É, não, Então,
0: explicando o que não, é o final UFO.
1: Explica.
4: Eu acho que todos os finais UFO nunca tem relação. Tipo, sempre uma, é sempre um alívio cômico. Porque é sempre um final idiota. Onde, tipo, acontece é, que... Sim. No 1, eu, eu lembro do 1 muito bem. Que o Harry Mason, ele, ele chega ao, ao cúmulo de aparecerem os alienígenas na frente dele. Aqueles cabeçudinhos branquinhos lá e tal. Que a gente tá acostumado a ver como... como... <risos> Caraca, você normal não... do, dos alienígenas, e ele chega pra ele e fala assim: ó, ah, por favor, ele mostra a foto da chefe, por favor, você viu uma garotinha nessa mais cidade, eu tô procurando ela, minha filha e tal. Ele vai procurar perguntar pros aliens, como se eles fossem, tipo, ah, beleza, é, vou esse povo cabeçudinho aqui, vou perguntar pra eles, às <risos> vezes eles sabe. Aí ele é aí <risos> ele, tipo, toma um taser na barriga, é, tipo, desmaia e levam ele de uma, pra uma nave espacial, levam ele pra, 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 pro espaço. Alívio cômico, eu acho que é uma brincadeira com aquela coisa do
0: Deus ex máquina né? De, tipo, fa fazer que os alienígenas podem estar por trás de tudo sempre. É.
1: Então, parece que eu vi nos fóruns aí que foi uma brincadeira que surgiu durante a produção do jogo. Que os próprios, é, os próprios produtores do jogo ficavam, brincavam entre si que a história era confusa, bagunçada. E alguém lançou a ideia de que, ah, e se fosse tudo culpa de Alien? E é, então, isso, que, é o de,
0: que é o recurso do Deus Ex Máquina, né? E, porra, cara, é uma, uma brincadeira muito sadia
4: eu não tô lembrando agora, mas no 2 eu, eu não me lembro se tem UFO, eu sei que tem um final muito cômico, que na verdade depois que o, o Jamie Sutherland ele termina o jogo, ele chega numa sala de comando, como se fosse aquele último filme do Matrix, que o Neo chega na, na, na Matrix lá, que tá o, uhum. o criador da Matrix sentado vendo um monte de, de tela de televisão tipo, vendo toda a criação, ele chega numa sala que é tipo mais ou menos a Matrix, só que é um cachorrinho sentado como se o cachorro estivesse controlando toda a história entendeu? Então ele fosse <risos> é isso de... mesmo, Bom,
3: são dois finais UFO, um chama Dog, que é justamente isso aí, é um, um Shiba Inu que controlava a cidade inteira, e <risos> o Final, e o outro final, Ufo, ele é ele é abduzido por extra e encontra o Harry Manson do primeiro jogo lá junto. <risos>
0: Isso aí. Que da hora <risos> Pô, esses easter eggs são muito legais pra Fidelizar a galera, né, porque quem jogou Você joga mais de uma vez E ainda pega uma, um easter egg Do primeiro jogo, que se você é fã Você jogou também, pô, isso daí faz você Ficar viciado na, na série E faz com que tudo que seja lançado mais pra frente Você queira consumir, né, cara Então, Sim. é esses caras estão de parabéns Aí, porque eles transformaram uma história que eles Mesmos falaram, que ficou uma bagunça Do cacete, eles transformaram aí Numa mitologia muito palpável né, cara, que hoje em dia deu filme e pode continuar dando filmes e jogos muito bons aí pra frente. Viu?
1: Ah, já até que é legal falar, avisar os geeks dessa dica, de que talvez eles fiquem com medo ah, eu nunca joguei Silent Hill, vou ter que pegar desde o primeiro onde que eu vou achar Silent Hill 1 pra entender o jogo não, não cara, você pode jogar qualquer Silent Hill você vai se divertir do mesmo jeito, você vai aproveitar do mesmo jeito e você vai se tornar fã do mesmo jeito
0: isso, a, as histórias principais de cada jogo são independentes, mas eles, elas contêm easter eggs que aí vai de você querer se aprofundar ou uma... puxar outro, é, é, gostou de uma,
4: você acaba sendo puxada a jogar os outros também, porque se você gosta do contexto de um, isso. basicamente é, é o mesmo contexto, só que mudam os personagens, muda também a história, pra você pra você ter uma diversidade, mas na verdade o, o básico, o grosso da história é mais ou menos o mesmo sempre.
3: A dica pros geeks aí que quiserem jogar, saiu o HD Collection, né? Que Nossa, eu, que deve ser se lindo. Se não me engano, acho que os três primeiros o Zonato, eu não lembro.
4: É, deve ser. Acho, sim, sim, pelo que eu vi eram os três primeiros eu tinha visto que eram os três primeiros mesmo Cara, e deve ser eu linda essa é
0: coleção vale a pena. E vamos, vamos lá pro 3 que é de 2003, alguém jogou esse? Sim, não ele... o 3
1: <risos> o 3, cara, se você já achava que a, que a história Tava bagunçada Você Aí apresentada é apresentada agora Terminou. A Heather Mason bagunça, a, Você é apresentada A mulher não... A Heather E você descobre Que ela É uma segunda é, Divisão da Cheryl Então já não bastava Ter a Leia assim, e a Cheryl Como lado bom e lado mal Você ainda vai jogar agora Com uma terceira Cheryl né?
0: Nossa E qual
4: que é a característica Principal dessa terceira
0: Sonambula It's... <risos>
4: ela joga essa Heather, água Essa header aí, essa Heather aí não é aquela Tipo, no final do 1, o melhor final do 1 Se não me engano, é o que o Harry Mason foge com a Sibio Com a policial, levando no colo Um bebezinho que seria a Cheryl Hank que, que tipo, deram um restart na filha dele E a, a filha que era tipo, de, já tinha uns 5 anos de idade, voltou a ter tipo meses Aí ele sai com a, com a criancinha de colo Se não me engano, essa, essa header essa Ela é essa, essa pequena Cheryl Que tipo, virou bebê de novo, que cresceu chegou na adolescência, ela é essa Heather, eu assim, não, a, Heather, a Heather é a, Heather é a mesma menina falou? do filme, não é? A Heather não, é a menina é, ela é do, do
3: filme 2. É ah,
0: filme ela é do Revelations.
3: Ela é do Revelations, ah, a Heather. Verdade.
0: Ah, então, então faz. Aqui lá ela é
3: nomeada de Sharon, mas tem uma parte que falam um Heather, se eu não me engano. Ah, então ela é a
2: ah, mesma é, pessoa, é. é a mesma pessoa. Ela chama a Heather o tempo inteiro, só que aí, num dado momento, ela descobre que ela é a Sharon. Ah, que era então teve uma perda de memória depois que ela desmorreu.
3: Inclusive, no filme Revelações, quando a Heather barra Sharon barra Cheryl <risos> encontra a Alessa, e a Alessa, inclusive, o espírito está velho, ela, ela fala pra ela, é, filha e irmã, ou seja, realmente é a é. filha do Harry Mas ao mesmo tempo acaba sendo uma irmã da Alessa Porque ainda é parte do espírito então, é Mas
1: apesar de toda essa bagunça E tudo que tudo, tudo isso aí é, é verdade Mas a Heather, ela é a primeira Alessa A primeira Cheryl, só que grande
0: A, a menina que deu o reboot era a Cheryl Que virou a Heather <risos>
4: Tá bom É isso okay. aí Essa bagunça louca Essa
0: né? bagunça <risos> O importante é saber que a Cheryl virou parte da mitologia Junto com a Alessa E a Heather é como Sim. se fosse a versão real da, da menina né Da Cheryl então... Isso, atual Então, então se você assistir o filme É a que tá valendo <risos> Ela é o Windows 8 do, da Alessa é, Ela só tem uma interface de usuário melhor <risos> Certo, vamos lá pro 4 The Run Alguém jogou? Eu joguei um pouquinho
3: No meu Xbox Daquele antigão, Geeks, chupem que nasceu na geração Neymar Não teve um desse porque não tinha dinheiro ainda
0: mas... <risos> Você também não tinha, cara Você trocou sua cueca por aqui Eu troquei minha vida, tá ligado? <risos>
3: mas cara, esse, esse é muito da hora também Você tá preso num quarto, pelo menos até onde eu joguei Antes do meu médico proibir
0: ele não conseguiu sair do quarto, ele pensa que o jogo inteiro é no quarto. Você tá
3: dentro de um quarto, cara, e, meu, tem umas uma são sinistros. Mas o jogo inteiro é no um quarto. Não, mas você é, consegue sair do quarto, quarto mesmo. É. Não, mas você pega os túneis e sai de vez em quando. Né? É, você consegue sair sim pelos buracos. É, o buraco do espelho, é pro... deixa eu falar porque o Doug precisa saber disso. Doug, primeira vez que eu fui na sua casa, se não me engano, o espelho tava com um buraco, uma coisa assim. E cara, é igualzinho ao The Room, que tem uma parte que ele. A primeira, a primeira saída que ele encontra é atrás do espelho, velho. Quando eu olhei aquilo, meu, acho que uma gotinha escapou na cueca, tá ligado? <risos>
0: Eu falei, caralho,
3: eu, eu fui dragado.
0: Trouxe toda aquela memória, né, do jogo. Trouxe, cara, achei que ter
3: memories.
1: Imagina as <risos> criaturas que a mente do Maroto ia criar, né? Em, em,
3: deixa eu resumir a história. É Heather, Cheryl, Maroto. <risos> <risos>
4: Quatro? Se não me engano, a gente pode falar que o quatro é o que mais mexe com psicológico. Você tá sempre preso dentro do mesmo quarto. É, você faz incursões ao inferno, vamos dizer assim, por um buraco no seu banheiro. Nossa, você é. olha, você chega na sua porta, tem cinco milhões de trancas e fechaduras todas fechadas pelo lado de dentro e você vai ver lá fora, você olha no, no, no olho mágico lá da sua porta, lá no corredor, lá na frente da, da sua casa, no seu apartamento, tem várias palminhas de mãos ensanguentadas, elas vão aumentando conforme ah, você vai passando no jogo. Carai, a a quantidade de palminhas que tem na, de ensanguentadas na parede, ela vai aumentando. Se isso já não fosse o suficiente, você ainda tem um buraco um furo na parede que você consegue observar sua vizinha, ao invés de você conseguir pegar ela tomando banho, né com, com, roupas, com roupas íntimas você sempre pega na cama dela lá tem um coelho, um maldito de um filho da puta de um coelho cor-de-rosa, que ela tem de pelúcia em cima da cama dela, que em determinados pontos do jogo ele vai começando, tipo assim, tá sempre olhando pra frente, não pro buraco, tem em determinado ponto do, do, do jogo que você olha de novo no buraco, ele não tá mais olhando pra frente, tá olhando no, na direção do buraco você Nossa. já toma um, um chute de cacete em determinado cara. ponto do jogo, você olha de novo na merda do buraco, o que, que você encontra? Você encontra o coelho olhando pro buraco e apontando pra você.
0: Nossa, cara, cara. Olha,
3: Olha a referência que da hora. No no filme, no segundo filme, tem esse coelho
0: aí, cara. Tem uma barraca é. É, desses coelhos. É, cara, o coelho, pode escrever. Coelho. Nossa, cara, eu, eu lembrei desse jogo agora que você falou das mãozinhas. Eu acho que cheguei a jogar na sua casa esse jogo, mano. É, eu, é, é tenso, é realmente esse quarto escuro pra cacete. Porque eu acho que tá parece que tem barulho de chuva o rádio é, tem, tem um rádio que fica ligando toda hora não tem isso? não, não,
4: aí que tá esse é um outro diferencial desse negócio quanto mais você vai pro inferno mais você vai ficando é, carregado de energia negativa isso quando você volta pro seu apartamento depois de você voltar do inferno você acorda de novo na sua cama o seu apartamento tá sofrendo atividade paranormal então assim, tem um par de chinelo que fica do lado da porta em determinado, determinado ponto você volta pro seu apartamento esse par de chinelo já não tá mais do né, no, no lado da porta tem umas pegadas lá que saem do, do, do lado da porta e vai na direção da cozinha o chinelo tá parado na frente da cozinha Lá na frente da Nossa, bancada da cozinha. Cara. O relógio tá maluco, tá lá tendo várias paradas doidas lá. É, o, tem várias coisas que vão acontecendo. Se você tenta se aproximar dessa atividade, dessa atividade paranormal, por exemplo, se você tá vendo os chinelinhos lá do lado do, da cozinha e, <risos> e tenta passar por cima deles, você é repelido, você ouve um, um barulho tipo de um demônio te repelindo, tipo, uma coisa meio, de, meio louca assim e tal. E tipo, pra você tirar essas, essas aparições da sua casa, você tem que usar uma, uma espécie de amuleto que ele vai se desgastando, você tem que chegar com o amuleto e tipo, exorcizar a sua casa. Para Pra tirar disso, esses demônios de lá e tal, cara. Tipo, aí você consegue fazer o, o, o relógio. O parar, a, a, o rádio desligar, o, a, a merda toda vai voltando ao normal com o uso desse amuleto, que ele vai se desgastando. Você tem que pegando esses amuletos, que eles vão, em de, de determinado ponto, eles vão quebrando, né? Eles vão gastando tanto que eles quebram. Você tem que continuar procurando novos amuletos do, durante o jogo pra você poder voltar pra casa e poder ir exorcizando a sua casa, senão ela vai virar uma sucursal do inferno.
0: <risos> Cara, então a gente pode falar que depois do primeiro, né, o quarto, o quarto, o quarto jogo foi um, o mais original, assim, né? Que saiu daquela coisa de você ir pra cidade e ter o show de horror lá tal. Com certeza. Além de em primeira pessoa, o único em primeira pessoa, né? É, algumas partes você, você chega a entrar em terceira pessoa, né? Acho que quando você vai pro inferno, não sei. É, mas a base do jogo mas é Mas ba a base é em primeira e é o que torna a imersão muito maior, né, cara? Cara, e uma dúvida: esse quarto é em Silent Hill? Onde fica esse quarto? Que é, tá tem, preso? Que, tem que ter ligação Silent Hill. Tem não... é um hotelzinho de Silent Hill. Esse quarto
2: é uma cidade
4: fictícia.
0: Ah, de Ashfield, né? O nome da cidade. Isso. Ah, então, mas é o. o voraz... Não, quando você entra no inferno que você tá em Silent Hill. Agora, qual que é a é,
4: história que eu não Exatamente, mas não é em Silent Hill, eu
0: acho. Agora, quando ele tá no inferno, ele vai pra Silent Hill. Agora, por que que ele vai, né? Qual que é a ligação dele com Silent Hill, como todo personagem tem? A gente não sabe, então. É, na
4: verdade, tem. Ele tá, ele tá buscando um assassino, na verdade, né? Um assassino em série. É o Walter Sullivan. É, ele tá buscando esse assassino e, na verdade, esse assassino depois ele descobre o quê? Esse assassino é tão foda, ele já matou não sei quantas pessoas, só que ele morreu e mesmo depois que ele morreu, ele continuou matando porque ele fez, sei lá, ele, foi, ele morreu de propósito, suicidou de propósito pra virar uma espécie de demônio mais Nossa. fodão pra continuar matando as pessoas, entendeu? Tipo, e aí ele vai atrás desse cara, e no final do, do, do jogo ele é tipo um boss, é tipo um demônio fodão pra você enfrentar e tal, é, esse é mais de... ou menos por
3: aí a história é, tá. e ele também, ele foi citado no Silent Hill 2, num recorte de jornal que falava que, falava que ele assassinou
0: Isso. os gêmeos Billy e Miriam e, e se suicidou, é, Silent Hill Revelations, o filme, né, não fala Silent Hill 2, porque a galera pensa que é o jogo, não, não, é no jogo, ah, é não, no não, jogo. Esse, o dois. esse é o jogo, ah o tá, então tá beleza, O recorte é no jogo ah, tá, muito louco. Caraca, easter egg pro futuro é foda, hein? Pode. <risos> Ó, <risos> oh, vamos deixar essa pontinha solta aqui que mais pra Caraca. frente a gente amarra, caralho. Quem
3: escreveu Silent Hill foi o Martin, porra? É,
4: né? Cara? <risos> ou o um programador fala assim puta, a gente precisa agora do nome do assassino do, do nosso novo jogo, cara e aí, como é que faz? bicho, eu lembro que teve um dia lá que eu tava muito <risos> louco de cerveja, cara eu inventei um nome lá um documento do 2 a gente pode usar aquele nome lá os cara vai tudo achar o nego vai tudo achar que a gente pensou antes não, cara japonês não pensa desse jeito se fosse cara um jogo
0: americano <risos> ou
3: brasileiro provavelmente só pra finalizar o Silent Hill 4 não sei se já viram um filme em que o cara ele vai pra um hotel ele é tipo um cara que desvenda lugares ah,
1: assombrados 1408 é, 48, 48, 48. é 48, Stephen King não é, é isso certo. Exatamente. É com o Eduardo
0: Norton, né? Não, não é o Norton, não. Putz, é aquele outro. É o outro eu, cara. Eu, eu sempre confundo com o Eduardo Norton. Isso, exatamente. É.
3: Cara, eu recomendo, Gui, que se estiver ouvindo, procure esse filme aí, qual que é o nome mesmo, gente?
0: 48, 14, 14, 14, é, 14.08 14, é, é uma pirada
3: fenomenal no nível de Sante Hill, né? Porque quando a filha dele, é a filha, acho uma coisa assim, aparece aí depois começa a dar merda, tudo começa a rachar meu, você é, fica
4: doido. Não mano. é aquele com o John Cusack lá
3: que é, tem? É, o ele mesmo, prima. ele mesmo, o é, Freeman leva ele, 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 leva o ele pra, o, pra Não, é o Samuel L. Jackson e o John Cusack.
4: É, é, o, é o Samuel Jackson. Eu sabia que existia um ator afrodescendente de grande renome no filme, eu me enganei de afrodescendente. Então, ele é o
0: dono do hotel e ele, e ele acredita nas presepadas que esse quarto faz, só que o ele Robo não quer que, liberar a chave, né? O que é cético e ele fica enchendo o saco até conseguir o quarto, daí é. ele vive o um inferno dentro do quarto, cara.
1: O Kuzaki, ele é tipo um padre quevedo, ele quer ir pros lugares que dizem que tem para, para psicologia, tá ligado?
0: Ele escreve um livro e vai dando notas, né, de acordo com o nível de, de susto que o quarto dá isso, nele. Isso, isso mesmo como é como se
1: fosse um guia do horror, tá isso, ligado? Isso, só, é só que
0: ele é ceticão, sabe? Ele é totalmente cético e ele faz isso é, mais mas... prejuado que qualquer outra coisa. E ele é. chega Nesse quarto aí, ele toma uma reversal, né? Porque o quarto é pra Pô, ele. Tomou uma reversal russa.
1: Inclusive. E fazer essa indicação, porque vale muito a pena mesmo você primeiro ver o filme, e depois na empolgação do filme você pega e coloca o jogo e começa a jogar, cara.
0: É, cara, é muito, é muito bom porque é, uma, é um monólogo do Kuza, cara, praticamente. É, com certeza, e ele manda muito bem. E ele manda muito bem, cara, assim, tem, teve filmes como aquele o 2012 lá, que, meu, ele é um cara só, é, só dando emprestando nome pro filme, sabe? Mas é. nesse 1406, é, 1408, sei 408. lá 1408. 1408, ele meu, ele dá um show, realmente, cara. Cara, ali é quase um show de teatro ali, é muito bom esse filme, vale a pena mesmo. E bora pro Origens, senão a gente já passou muito tempo no quarto e eu não gosto de ficar na presença de macho muito tempo. <risos>
1: Esse jogo, Silent Origins, ele, prova, ele mostra pela primeira vez que o terror que acontece na cidade é um terror cíclico. Então, apesar de não ser um jogo que se passa no passado, a história conta como aconteceu. Então, o, é o caminhoneiro, esse sim é o caminhoneiro, que é o Travis, ele tá viajando, ele, ele já é um cara que já tá sofrendo pelas, pela, pelos traumas da, da própria vida, sabe? ele Tem muito pesadelo, é, in, é insone. Então, ele é um caminhoneiro que viaja durante muito tempo sozinho na estrada, né? E ele encontra uma casa pegando fogo. E quando ele chega lá, ele entra nessa casa. Ele ouve, ele ouve gritos nessa casa, no meio da estrada. Ele entra nessa casa e ele encontra uma garotinha lá no, no meio do incêndio. E ele vai lá e salva a garotinha. Na hora que ele tá saindo da casa, um grupo de religiosos ataca ele e ele desmaia.
0: É, que é aquele grupo que tá na mitologia, né, do jogo. É, Exatamente. Opusão. E a garotinha é a Alissa. Ah, muito e, bom.
1: Ele acorda em Silent Hill e pra, pra, aquela coisa que parece pesadelo, né? Ele acorda e o instinto dele não é de procurar o caminhão, de saber onde ele tá, de querer ir embora, ele acorda e fala assim, onde eu tô? Ah, tô nessa cidade de Silent Hill, ele vê a placa onde será que é o hospital? Eu vou procurar aquela menininha que eu salvei. Ah, é bem coisa é, surreal mesmo, de difícil. Coisa de sonho, né, cara? Coisa de sonho. Você, quando você tá sonhando você não faz umas ações muito racionais, né? Exato. E ele tá vendo que a cidade é bizarra, tá vendo a neblina, porque ele já acorda no nível 2 da cidade. E ele vai procurar o um hospital para encontrar com a Alyssa. E a partir dos olhos dele a gente começa a entender como tudo aconteceu desde o primeiro Silent Hill. Que até antes, antes desse jogo, não, não é muito claro. É tudo flashback. Ali pelos olhos dele a gente vê as coisas acontecendo.
0: Ah, esse jogo é um amarrador de pontas soltas então. exatamente por isso que é o Origins <risos> né? esse foi um, um dos jogos que não foi criado pelo time original né pelo Team Silent que eles chamam que o, o pessoal que criou o primeiro o segundo e o terceiro foi a mesma equipe nos três daí né, uhum. nesse, nesse Origins foi outra galera que pegou foi a Climax Studios então e, e essa,
1: essa galera foi a primeira vez que eles que eles botaram a mão né para valer e eles fizeram tipo programadores de jogos fãs da saga né ah então fizeram direito né Fizeram muito bem feito e depois eles voltaram a trabalhar em outros jogos. Então, por exemplo, o Shattered Memories, que pra mim é um dos, é o melhor, Silent Hill,
0: ele não é, é feito pela equipe original também. É, da Climax também. Da Climax também.
1: Ele também é feito pra essa galera que que são considerados fãs, né? Eles se consideram fãs de Silent Hill. E eles fizeram esses jogos que são os dois melhores, o Origins e o Shattered Memories. eu não Na, sei, na, eu su a na sua
2: opinião, né, cara? É, na... Deixa claro <risos> isso, porra. Só um easter egg aí pra galera. Quem assistiu o filme, no final isso. a Alessa é. e o Jon Snow, eles estão, na verdade, a Heather, né? É, Heather de... a Heather e o Jon Snow estão saindo da cidade. Eles conseguem sair e largam o Boromir pra trás. É, <risos> toma aí, toma quando quando o, aí, quando o Jon Snow tá saindo com a menina da cidade, eles pegam carona com um caminhoneiro que se chama.
0: Ah, Jason.
2: Esse mesmo. E a mesma roupa. Nossa,
1: cara, eu até arrepiei quando eu vi o filme. Porque na hora que ele aparece, é a mesma roupa, o mesmo caminhão, o mesmo cara. nome. E o tem cara... outro
3: Easter nesse mesmo final, né Que na sequência passa o ônibus leva, O ônibus de prisão Levando yes. o
0: personagem do, do último Silent down Hill, do por... Downpour Só corrigindo, o nome do caminhoneiro Não é Jason, é Travis Eu é Travis. Travis, Travis. não sei nem onde eu tirei Jason, cara é. <risos> Travis <risos> Jason,
3: Jason Voorhees
1: <risos> Esse último filme é, ele, ele pecou um pouco em enredo, né mas, cara, se você for um fã da sala e for pra assistir Procurando Easter Egg, você vai encontrar do, do primeiro minuto até o último. É o tempo inteiro com o Easter Egg dos jogos, é muito legal.
3: É, absurdo. é absurdo. É desde a roupa que a menina ganha dele na primeira cena. É isso,
0: isso. Até. Isso putz,
3: é absurdo, assim. Ó. O negócio é cheio de Easter Egg, mas a execução foi porca, tá ligado? Parece não. que o diretor falou assim: você quer
1: saber de uma coisa? Eu vou fazer um filme pros fãs, que se foda quem não conhece, quem vai se divertir é quem já jogou.
0: Vamos lá, Silent Hill Homecoming. Alguém entrou em contato? Esse é o sexto jogo da série, cara. Saiu já pra Play 3 e Xbox cara, Acho que foi o, prime sim. o primeiro da Acho nova foi o geração primeiro. É,
3: foi o primeiro da nova geração
0: Esse eu não joguei, eu é. parei no Playstation 2, né gente Vamos. Cara, se vocês, quiser, se vocês esperarem até
3: semana que vem Eu compro amanhã Compre,
0: <risos> O jogo conta a história de Alex Shepard Um soldado que acabou de retornar de uma guerra Nossa, tem mente mais perturbada, perturbada <risos> Que isso, né cara Pô, oh, Isso
3: daí é uma, é uma clara ligação Com o filme lá do, do Tim Robbins Que o, o Guilherme Piso falou agora há pouco Putz, como é o nome? Oh, Porque, oh, a alucinações do a passado Ah, sabe? é ah, é verdade, é verdade. Robbins é, é
1: um soldado que voltou, é um soldado da, guerra. Ele voltou da guerra e, e ele começa a
0: ver criaturas que
1: são distorções da realidade. Assim, é. ah, é
0: Shepard descobre na sua chegada que seu pai havia partido e sua mãe ficou paranoica. Joshua, seu irmão, é o único que continua normal, mas depois de um tempo ele desaparece. O jogo conta a história de Shepard em busca do seu irmão, assim como Silent Hill Oranges. O Team Silent não produziu esse jogo, porém, ainda com a participação da The Collective and Foundation 9 Entertainment. <risos> certo, então mais um jogo aí que. Bom, pra o, a lista dos Geeks, né? Pra lista dos geeks, e parece que é bom. O enredo é bom, porque saiu daquela coisa de pessoas comuns, né? Porque um soldado ele carrega todo aquele background dele da, que ele viveu na guerra. Então, a chance de ter muita piração nesse jogo é grande. Então, se algum geek ou, ou, é, jogou e tá ouvindo, manda feedback pra gente falando o que achou desse jogo. E o próximo é o que o Guilherme tanto pira, Shattered Memories, cara, e gente, eu cara. quero, eu deixo bem claro aqui, Geeks, <risos> meu, meu aniversário é em junho, então, façam um vaquinha para comprar um, um site Shattered Memories pro meu Wii em junho. <risos> e mesmo. Então,
1: cara, esse jogo é demais. Em primeiro lugar, o jogo é lindo, graficamente. Eu digo assim, porque eu tenho um Playstation 2, né? E você sabe a limitação do Playstation 2. O jogo o gráfico do jogo não deixa a desejar pra Playstation 3.
0: Ô, ô, Maroto, esse a gente chegou a ver rodando lá naquela aquela feira de linguagem eletrônica que tem na Paulista. Ah, na File, né? E feira isso, Internacional de Linguagem Eletrônica. Isso, teve um, um... Acho que o primeiro que a gente foi, tinha lá uns videogames expostos e tava rolando esse Silent Hill pro Wii lá, cara. E ao Aumenta a imersão, né, ô Guilherme? Porque parece que você usa muito a, que, a coisa da lanterna em investigação, né? Então, nesse jogo, pela primeira vez, não tem arma.
1: Esquece é, então. arma. exato. Exato. E... É um cara normal, o Harry Mason. Ele passou a ser o Harry Mason simplesmente o pai do que tá procurando a filha. Você começa o jogo numa, numa sala de, de psiquiatria, conversando com o seu psiquiatra. E durante todo o jogo, em determinados momentos, o jogo vai parar e você vai voltar para essa sala. E durante todo o jogo você vai passar por testes, responder perguntas, fazer teste daquelas, aquelas testes de imagem, sabe? que tem Ah, uhum, da... Rochac. Rochac, isso. Vai fazer aqueles testes para ver o que você enxerga, vai colorir é, um desenho de uma casinha, sabe? Durante todo o jogo, em determinadas partes do jogo, vai, vai parar o jogo e vai voltar para essa sala. Você, nessa sala você tem a primeira pessoa e você só vê o psiquiatra andando para lá e para cá, sentando, conversando com você, e você responde balançando a cabeça afirmativamente, ou então responde os testes. Todas as respostas que você fizer pra esse teste Vai influenciar diretamente no, no desempenho Do seu jogo. O jogo ele conta a história do Harry Mason Novamente, procurando a filha, a filha Cheryl Depois do acidente de carro. Quando ele começa Você começa controlando o Harry, você sai do carro Você só tem um celular, seu, tipo, parece um iPhone Sabe? Uhum. E tudo que você vai usar No jogo é esse celular. Então é nesse celular Que tá seu mapa, a partir de um GPS A sua lanterna tá nesse celular uh, Você pode fazer ligações, então durante todo o jogo Você vai anotando números de telefone que você vê em cartaz Você, vê, você pode até ligar para alguns números Que tem de easter egg, que é uma lista de de, de números de easter egg, tipo, ligar pra, pra atendimento técnico da Konami, sabe? <risos> é muito legal. Muito bom, cara, cara muito bom. E, 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 a, e o sinal de que as coisas estão esmerdeando, de que o, a, o nível Silent Hill da cidade, nível 1, 2 ou 3, tá mudando, é no próprio celular. Ah. Então às vezes, você começa a fazer barulho no celular, às vezes toca um, uma, chega uma mensagem pra você no celular, e você usa muito a máquina fotográfica do celular o tempo inteiro, durante o jogo, você tem que tirar fotos, e isso vai influenciar no, no seu jogo.
0: Eu torcer pra que não fosse o Apple Maps que tava instalado nesse celular, né? A <risos> Perdido o Apple Maps te leva pra Silent Hill tá? <risos> É bem isso, cara E o interessante de falar desse jogo É que ele foi criado pensando na interface do Wii, cara e depois que ele foi portado pro PlayStation 2 e pro Sim, PSP, então por isso, é um então diferente, né? isso por isso que é, ele ele focou nessas coisas de você interagir e, e com a interação do Wii Remote, né, com o controle do Wii, fica bem imersivo assim o jogo, então. Fica a dica aí, geeks. <risos> se vocês tiverem Wii, ou tiver alguém que tem Wii, fica a dica para vocês. É muito difícil achar esse jogo, inclusive, cara. Eu não sei se não importaram muito para cá, se vendeu muito e sabe aqueles jogos que ficam difíceis de achar, igual o Smash Bros. Pra Play,
1: 2, pra Play 2, você acha em qualquer camelo. <risos> <risos> pra Play 2 é só
0: baixar e gravar num CD, né?
1: <risos> e, e, não, e não é porque é Play 2 que o gráfico vai ser ruim, que a jogabilidade ah, vai ser não. ruim. Não, ele tá muito, muito bom mesmo pro Play 2. E esse jogo, Shattered Memories, ele é o que tem de longe de todos os que eu joguei, pelo menos, que acaba aqui, ó, a minha jogatina de Silent Hill, eu joguei só até esse. Esse é o final mais surpreendente e mais assustador e mais, cara, mais de cair o queixo, de explodir a cabeça, é esse é o do Shattered Memories. Caraca, agora, agora eu fiquei
0: com mais vontade ainda ter essa porra assim. Eu, eu nem vou falar, nem
1: vou dar spoiler do final, porque vale muito a pena você jogar e você zerar várias vezes, porque o final sempre vai te deixar de queixo caído.
0: Vamos lá pro último Silent Hill da trilha principal, né, de jogos, que é o Downpour. Esse é o que o Maroto comprou, certo? Isso, que eu estou jogando ou não, né? <risos> ou não, com o sopro no coração, não pode? Cara,
3: e é sensacional porque eu tô jogando ele em 3D, cara, e, e o trabalho que fizeram é assim, é absurdo, cara, sério tipo, vale muito a pena, e o jogo eu não sei dos outros, porque como eu falei eu parei de jogar no 4 e voltei só agora mas ele tá com um nível de, de terror muito interessante, sabe? De horror, horror De horror, desculpa, de, de pressão psicológica porque, por exemplo, até agora eu enfrentei um monstro mesmo Mas o que eu enfrentei mesmo foi tipo uma luz Que meio que draga a realidade, tipo, suga a realidade ao seu redor E o que você tem que fazer é correr, cara E aquilo te coloca numa situação de pânico incrível Caraca. E os cenários também então estão tão sensacionais É, assim, são mar
0: marcas registradas, né? Não sai um jogo de Silent Hill sem ter aquele cenário tão foda Que foi tão foda que ficou até fácil, entre aspas, né? pra galera do cinema portar, né? Porque... É, ah, justamente. Tá tudo e... muito bem alinhado ali no jogo.
3: Inclusive a questão do armamento. Nesse Silent Hill você pega muita coisa, assim. Você pega pedra no chão, pega pedaço de ferro é, cadeira é, isso... até inteira.
1: Isso relembra o 3, né? Aliás, o, é, o Origins, que o... com o caminhoneiro, com o Travis. Você usa qualquer coisa como arma.
0: É, isso... Isso. isso é interessante pra trazer um pouco de realidade pro jogo, né, cara? Que é como você interagiria numa situação dessa é com o que você tem a mão, né? Não ia aparecer uma arma, uma, uma metralhadora na sua mão do nada.
3: E você saberia usar, né? O que é pior? É, o que é pior? Aparecer até que pode aparecer, mas para saber destravar a arma é outros 500. <risos> e o jogo, o jogo ele contra, ele segue a história do Murphy, cara. O Murphy ele é um presidiário, ele, ele tava na cadeia, o jogo começa até bem estranho, porque começa com um sonho dele, no qual no sonho ele um guarda leva ele para a área dos banheiros e entra um outro cara e ele espaqueia o cara, tá ligado? Mata o cara como se estivesse ele empinando alguém amando de outra pessoa, sabe? Nossa. Mas no final das contas você descobre que ele tava dormindo. na cela no dia da transferência dele pra prisão em Silent Hill. E obviamente no caminho pra Silent Hill dá merda no ônibus. O ônibus capota por causa de uma aparição também, se eu não me engano. A Alessa dando o ar da graça, né? A Alessa dando o ar da graça é tipo uma globeleza nessa época.
0: Né? Parece tudo quanto é vinheta. Mas, mas, e aí você tá em Silent Hill, cara. E, e o jogo começa a se desenvolver. Caraca, deve ser bom também, hein? Eu, se você, sei lá, cara, pede pra, pra Dani jogar e você fica só assistindo. coisa Você fica menos tenso quando você está só assistindo. Os jogos principais tem uma caralhada de jogo... É, pra celular, jogo pra PC. É, é até é, tá superama, cara. É, então a gente não, não vai entrar nesses jogos, mas você, Geek, se, se interessou pela linha Silent Hill, vai atrás aí, porque o que não falta é material, inclusive os livros que a gente já falou. E tem muita coisa pra, pra ler e pra jogar, cara. Cara, e tem uma
3: dica também, eu vou deixar uma dica de um outro jogo, que até saía um downpour, era um jogo que tinha resgatado muito do que Silent Hill trouxe, que é o jogo Alan Wake. Muito cara, bom, muito bom. Um, muito foda, é um, um jogo quase na mesma pegada, o cara é um escritor vai para uma cidadezinha afastada acaba descobrindo que o que ele escreve tá, tá tomando vida, e aí ele tá envolvido naquela história cheia de monstros, digamos assim, aparições É, e é não tá... são monstros, né? São, é, são é. até
0: reais só que eles são muito dif difusos por causa... porque eles são por uma... Eles são uma porta. realidade alternativa e, e eles têm problema com luz, né? Quando eles veem a luz eles morrem, é uma coisa cara, bem, bem maluca.
1: Esse, esse negócio de ser um escritor que, que vai para uma cidade e e descobre que tudo que ele escreveu tá virando real, né? E me lembra aquele filme, Ruby, A Namorada Perfeita, tá ligado? Ah, tem um monte, cara. cara. E, e também me, me faz pensar uma coisa, eu acho que eu tô pensando pra uma cidadezinha pequena pra ver Cara, é ah, assim. só, só
0: acontece merda com o escritor que se isola, Pô, cara.
1: Pô, oh, Guilherme, mas
3: o seu se tornou realidade antes de você escrever o Pinheirinho. É. é só pra, uma, não vi, não vi, vi. pra
2: não virar, tipo, Janela Secreta, tá ligado? É. Ah, então, então, Janela Secreta
0: é com Johnny Depp, não é? Isso. É. Cara, tem muitos filmes que, que usam essa coisa do, do que o escritor escreve virar realidade. Tem um filme coreano, que chama, acho que, Assombração, que é muito foda, é muito na pegada de Silent Hill, vale a pena também, fica a dica. É, é uma escritora que ela, ela precisa escrever um livro novo e tal, e ela tá com bloqueio criativo e ela começa a jogar um monte de ideia fora, sabe? Tipo, ah, começa com uma linha de raciocínio, daí amassa o papel e joga fora. Daí um belo dia, acho que ela dorme, sei lá qual que é, ela vai parar, ela vai parar num pesadelo ou num mundo que tá todas as ideias dela lá, incompletas, sabe? Tipo, bebê que ainda é feto, pendurado nos corredores. Não, que... mas a pior,
3: a pior história, cara, que aí aparece que ela jogou fora, é uma, cara, que ela escreveu de uma menina que encontra um cara que brilha no sol <risos> e um, <risos> um louco.
0: Não, pô, você tá estragando minha indicação, caralho. Não vou lembrar de nada depois que fala de falar de Crepúsculo. É Assombração, um filme coreano ou japonês, não sei, é asiático, fica a dica que é um filmaço e lembra muito essa pegada de Silent Hill. E outra parada também que brinca com essa coisa de o que o escritor escreve tornar realidade, tem muito além, muito, é, com que é não é... de
2: Brokeback Mountain? Não, não, é mais,
0: <risos> mais estranho do que a ficção, cara. Não sei se vocês viram esse filme. Mas é, ele é meio cômico, assim, ele é um drama, comédia. E é muito legal que a, a pessoa em questão, né, que é parte de uma história, ela começa a ouvir vozes na cabeça e as vozes são da, da pessoa que escreveu ele narrando a vida dele, entendeu? Então, enquanto ele vai fazendo as coisas, a pessoa vai narrando. E é muito legal, cara. E ela planeja matar o cara, ele descobre. É, é muito legal. É muito, mais estranho que a ficção. Fica a dica, então. A assombração... É,
2: tem um que eu não lembro o nome E eu não sei se eu vou conseguir lembrar bosta Mas é um filme mais antigo Inclusive com o Ray Lota, Que ele é um escritor E ele escreve crimes E os crimes começam a acontecer Exatamente ah, como ele escreveu
0: Eu sei que filme que é Também não lembro o nome Inclusive claro. eu, também, eu lembro É muito bom
2: O primeiro assassinato é um cara Que ele é um Um X9 aí É um cagueta <risos> E eles cortam o, Os bagos do cara E colocam dentro da boca dele
0: Ah cara Eu já vi essa porra Esse filme não, Ele é mais antigo. Antiguinho, ele é a década de 90 mesmo.
2: É, esse filme é, é, ele é antigo, mas cara é fenomenal, assim.
0: Muito bom, cara. Então fica a dica aí, a, a Alan Wake... Assombração, o filme 1408, da... Stephen 8. King, todos os livros, ele, filme, filmes, filmes a, ne... a Névoa, né? Isso.
4: Super Shush contra o brachado do Baixo
0: Astral. Ah, eu posso
4: o Zonat ser... só pra soltar,
3: cara. E ele acertou <risos> em cheio, porque quando, quando você desce lá na terra do Baixo Astral, é você, entra... você tá entrando em Silent Hill, cara.
4: Mas <risos> é exatamente, aí ah, tá vendo? O maroto pegou o pensamento, cara. Que nós nós é o Jacão de horror, é o né, baixo né, Silent
5: Hill, cara. <risos>
0: Vamos lá então para os filmes de Silent Hill Vamos fazer só uma análise rápida o tá, prime... Deixa
3: eu fazer uma análise rápida O primeiro presta, o segundo é uma merda Só
0: sabe se você...
5: Não, é assim.
3: não, 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 deixa eu falar, não me interrompam. O segundo <risos> filme só serve se você curte muito Game of Thrones e está com saudade de ver Ned Stark ao lado de Jon Snow.
0: <risos> não, vamos lá. O primeiro filme, cara, considerado até hoje a melhor adaptação de game pra filme, chupa Resident Evil. Calma aí, é, calma aí. É. Vou
1: quebrar a promessa do GeekVox de Resident Evil. Vocês fizeram uma promessa. Estavam quase todos vocês, né? Acho que estavam todos vocês nesse Geek Estavam mesmo. Vocês eu não fizeram a promessa de que jamais falariam sobre o seu não, a
0: gente não vai falar, cara, a gente só Mas tá eu falando. Vou falar, eu vou falar, cara. Eu vou editar nem de falar. <risos>
1: Tentaram fazer no primeiro filme de Resident Evil, colocar uma menininha para ser o terror de tudo, né? Você acha que
0: eles não sugaram isso de Silent Hill? Ah, é, cara, são muito escrotos, velho. deixa, deixa Resident Evil falar. <risos> Resident Evil só vale a pena os jogos e até o 3, cara, galera. <risos> Vamos lá, o primeiro Site eu melhor adaptação E, cara, fizeram essa troca aí, né De colocar uma mulher como protagonista Que aos nossos olhos é bem mais agradável Do que ver o Boromir correndo atrás da filha dele <risos> e, Com certeza a,
1: pesar, né, a gente passar aquela fragilidade Que tão característica dos jogos de survival horror também, né De ser uma mulher enfrentando o medo, enfrentando o mal Ela sozinha, uma, uma mulher que passa aquela coisa de fragilidade, né
4: minha opinião pessoal, se fosse com um personagem masculino Dava pra, dava pra desenvolver o personagem melhor Seria uma coisa mais... Mas isso é uma, pessoa, uma opinião pessoal também é machismo. <risos> é, é que assim, meu, na boa, você tá, o, o Paranel de Red tá atrás de você, você cai no chão chorando, é fudido. Aviso, né, cara, na boa. aviso. É, mulheres... tipo É, meu, na boa, se o Paranel de Red aparece no jogo, você tem que tentar combater ele de alguma maneira pra ele se pra ele ir embora, né, pra ele desistir. É, você, não, na, no filme, você não coloca uma personagem que corre dele, aí quando a lanterna começa a falhar, ela dá um ciricutico de cair no chão, sentada, chorar, bater a lanterna no chão e, quando, <risos> cara... ah, meu, sei lá, isso é lento.
3: <risos> cara, agora que você falou do para de Red agora me lembrou uma coisa vou ter que quebrar igual o Guilherme fez quebrar nossa honra e falar aquele monstrão do Resident dos filmes que carrega tipo um martelo machado também é uma imitação barata do Pyramid Red né é, você cara, pensar.
0: depois do primeiro eu não assisti mais nada de Resident Evil cara. então lá pelo Resident Evil
1: que ou 4, de começo,
4: de começo é isso mesmo é, é, tem um bichinho não, mas... gente
1: quem tá ouvindo não assista os filmes de Resident Evil não vale nem a pena na verdade para, para de jogar depois do 3 joga só até o Code Verônica vai depois disso não joga mais não não tem mais não
0: não, reza a lenda que o 5 tá bom, vai, cara. Não, o 6, tá o 5 é o, tá seis, bom. o, o cinco seis. já foi. Não, o 6, o 6. Tá o 5 tá assim. é like Juju, não é tão bom assim, não. Ah, eu vou, vou
3: resumir o quanto o Resident Evil 6 está bom. Você consegue andar atirando. <risos>
0: Eu cara, eu isso, é isso é foda Isso é Call of Duty, não é Resident Não, 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 mas eu tô falando a parte investigativa Tal, com o Leon lá Chega Douglas, chega. Uma melhorada. Chega. Fala oh, Cara, não tô falando bem, tô falando que deram uma resgatada Não melhoraram, cara Disseram que vão refazer toda a série e vão voltar Pra, pra coisa de sobrevivência, né Só voltar. se matarem o diretor <risos> Matarem o pessoal do
2: marketing, que isso é marketing cara, assim. Não, só
1: se matarem as crianças que gostam tanto De jogar esses jogos de tiro oh, <risos> gente,
2: Peraí, peraí, você quer mais Coisa de horror e sobrevivência que mantém esse Porra desse jogo horrível, vivo ainda. <risos> é horror e sobrevivência, velho. Só
3: okay. quem. Cara, outra dica pros geeks: só assistam Mila Jovovic no quinto elemento. O resto é, é balela. o
2: resto
3: é balela.
0: Não, <risos> e... o contato de quarto grau ela tá bem. É, ela tá bem, mas o filme com <risos> um pouco é inacreditável. Ah,
3: não, o filme é legal. Não, não, não é, tô... cara, ele
0: é mentiroso. Sabe aquele depoimento no começo que eles colocam como se fosse de verdade? Aquilo lá é filmado. Nossa, é, que.
3: Não,
0: mas eles colocam como se fosse de verdade, inclusive na sinopse, cara. Eles fazem Base... propaganda falando sinopse. que era de verdade. É, eles colocaram baseado em fatos reais, entendeu, tá? Tá vendo a merda? Cara,
3: aí? Eu não gosto de ser enganado. Depois que a Nokia criou Perdi meu amor na balada. <risos>
0: Bom, eu acho que a gente não tem muito o que falar do Silent Hill 1, né? O, assistam, ouvintes, que é muito Assistam foda. que
3: vale muito a pena, muito mesmo. Então,
0: porém, porém, eu acho que a cena do site Hill Revelations, a cena das enfermeiras do site Revelations, eu acho que é melhor do que a primeira. Nossa, cara, não, com estranho.
3: certeza. Jon Snow que está preso numa maca. Foda, e as cara. enfermeiras... Meu, começa a cena com umas duas enfermeiras dobradas pra trás, num nível <risos> Circo de Soleil.
2: <risos> não, é... é estilo... No, no, no estilo do, 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 do exorcista descendo a escada. É mas, isso aí. Pararam, é, contra o
0: exorcista A principal diferença que eu notei é que eu assisti o primeiro esses dias. Depois de ter visto o segundo, eu revisitei o primeiro. No Crackle. Tim, tim. Isso, no Crackle. Quem dera, né? uma graninha mas Vamos lá. A principal diferença, cara, é que o, o primeiro, ele precisava muito contar a história pra explicar, porque já é uma maluquice mesmo contando. Então, o filme é um pouco mais lento, só que ele é um <risos> filme que você degusta, cara, porque ele é ele é muito gostoso, assim, cenário, a parte da tensão psicológica é muito bem tratada. Tem, tem, ó, é sim. o nome da atriz
1: mesmo que, fa, que faz a, a principal? Nem lembro, cara.
0: Ela fez... Cara, ela interpretou muito bem mesmo. É. Eu, e eu... tem sou... Andrea sou... também. Tem Andrea é. do Ted é a policial lá, a, Bell, a... É a Sibyl. É isso. E muito bom, cara, porque eles conseguiram fazer um filme de terror ali e parece, parece que in, injetaram uma graninha nesse filme, né? Só que eu acho que ele ficou muito... Ele ficou mais cult do que o pessoal queria, pelo jeito. Vocês não... Vocês sentiram isso? Porque eu pensei... É, eu, quando eu, eu revisitei eu lembrava dele como um filme mainstream assim só que ele não é mainstream cara porque ele conta muita história ele não é não é videoclipe e o segundo Silent Hill ele já ficou totalmente videoclipe sabe principalmente pela coisa dele de, de ter se vendido como um filme em 3D eles fizeram uhum. como se fosse várias câmeras assim cada sala que a pessoa entra é um, um show off diferente de criatura é verdade e, e ficou um videoclipe num não, não tem tem a, a história paralela do, do Boromir lá fora da cidade investigando as coisas, é um filme bem mais lento, mas porém, pra quem gosta de terror, de horror mesmo, psicológico ele funciona melhor do que o Science Revelations, que virou um videoclipe, na minha opinião
1: o, sabe, o primeiro filme é, o problema foi distribuição, na minha opinião e talvez propaganda, porque ele não deixa a desejar em questão de roteiro bem feito, produção de imagem, fotografia trilha é, sonora, fotogra fotogra a Inception ele não deixa a desejar Inception, não deixa a desejar a outros filmes mainstream, que também são filmes que você precisa pensar, né é, Talvez isso. se tivesse tido uma distribuição melhor e uma, uma propaganda melhor, eu, acho, eu melhor. acho
0: que eles pensaram assim: puta, isso daqui é filme que só vai ver mesmo quem jogou o jogo. Ah, e eles não acham, cara. E o eles inves... se enganaram, cara. cara o investimento é, no filme foi de 50 milhões de dólares. Então, galera. isso que eu falei: eles queriam fazer um filme mainstream, só que acabou virando quase que cult cara. Não, porque mas... não, não caiu no gosto popular.
3: Eu, eu acho que ficou um paralelo digamos um meio-termo. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, no primeiro fim de semana, eles arrecadaram 20 milhões de dólares. Só pra você ter uma ideia, é o mesmo que Meu Namorado é um Zumbi arrecadou no primeiro final de semana,
0: e, isso, e ele foi a melhor comédia estreada esse ano. É, e levando em consideração como que é o mercado hoje em dia, e como isso. era algum tempo atrás, é uma história boa né mesmo. Não, redes sociais levando gente pro cinema, Geek Vox. Sim, mas é quando,
1: quando, você, quando você pega uh, esses, esses números nos Estados Unidos, é, é até bastante comum que os filmes, esse tipo de filme, estreia tão bem assim. Mas eu digo internacionalmente
0: mesmo, você vê que o filme não é popular aqui no Brasil, e é um filme que tem tudo não tudo ser popular. No Brasil até é, porque é o público gamer aqui é bom. Agora, assim, não, não foi uma febre como poderia ser por causa da qualidade, né? Eu entendo o que você quer dizer. Então, a vergonha vergonha é uma de... febre mundial pela qualidade. Cara, eu, a vergonha... ou pra ter sido
1: uma, uma febre para ter sido um daqueles filmes que você fala assim, putz, você lembra desse Rio, puta filme Rio? filmão, tá ligado? Cara, Sim,
0: a, ver, a
3: vergonha mas... ali aqui no Brasil é que ele, ele, conseguiu, ele conseguiu captar por volta de pouquinho mais de um milhão de reais.
0: Nossa, cara. cara, cara
3: em todo o posso... período que ele esteve no cinema, não é só no primeiro
0: final de semana, não. Tá, e você tem a reversal russa que o Resident Evil, que é um filme lixo, uma merda, Exato. arrecada trilhões, cara, no mundo inteiro. <risos> Eu chutei. Não, e essa
1: merda, esse lixo, <risos> essa porcaria, esse titica de galinha de Resident Evil... Resident Evil arrecadou mais que Avatar. É. <risos>
4: rola, uma, rola uma mágoa forte aí do Dog com a série do Resident Evil. Ah, ele não, puxa cara. qualquer hora ele puxa. Sabe por quê? Porque é, é, um, é uma história
0: que tá pronta no jogo, tá tudo mastigado, cara. cara é só Alien fazer de... igual, a gente é, não vai ficar cara. chateado de podia, ver tudo de novo. Podia ser em CG, tudo de novo, a gente não ia ligar, cara mas o site Hill, que é uma bagunça foda os caras tiveram o esmero de fazer um filme bom em cima daquilo, cara tiveram que a, a, amarrar ponta solta e o cara é a 4, colocar easter egg pros jogadores no Resident Evil, nem isso os caras conseguiram fazer, cara, é vergonhoso o ah, Resident
4: Evil, você vê que, que, é que merda, né transformar a esposa numa super, numa super heroína, cara, é, tá, o Zonato, se dá bem é, o Zonato tem essa teoria <risos> aí
0: do, do,
3: dos... cara, Zonato você abriu meus olhos pra algo diferente, no caso do Crepúsculo o diretor comeu a Kristen Stewart e porventura no último filme ela é a melhor vampira de todos os tempos <risos> sendo que ela foi criada cada 10 minutos
1: atrás espera
4: é. só você ver branca de neve e o caçador dois você vê ah é
1: verdade é. namorando também não mas uma coisa que revolta é você ver a qualidade do filme Silent Hill de tudo cara de roteiro produção fotografia trilha sonora interpretação dos atores cara a qualidade de tudo deve ser que comparado bom. com aquela porcaria de Resident Evil mas aí posta uma imagem aí na página do GeekVox não vou falar do, do GeekVox porque os fãs do GeekVox são inteligentes mas coloca uma imagem em qualquer página de zumbis ou desse tipo de tema na internet é, no Facebook. Eu vou... coloca bom. uma do Facebook uma do Resident Evil, manda o Silent Hill e vê qual que vai ter mais curtições e compartilhamentos. É. Cara, é, é revoltante isso, o público, assistam mais Silent Hill do que <risos> Resident Evil, pelo amor de Deus.
0: E os jogos, né, cara, os jogos não foram se cagando com o tempo, então a gente pode falar que até a série de jogos tá sendo mais, é, mais, é, honesta. Se com... manteve fiel. Se, se manteve, manteve mais fiel. honesta do que Resident Evil, que se vendeu totalmente ao marketing, Mas, é. que foi o e... marketing que, lanç... que vendeu os filmes toscos, né, cara. E faz cair
1: por chão a teoria de que os jogos de Resident Evil, que é o que os, os caras defendem, né, os produtores e os fãs dessa, desse, dessa nova onda de jogos. De que o, o jogador tá, tá, precisa, que gosta mais de um jogo mais de ação, um jogo mais rápido, com mais tiro, e que o Resident Evil tinha que se tornar assim pra, pra se manter vivo. O Silent ah, ah.
0: Hill tá aqui, ganhando, vendendo milhões aí com cada jogo novo. E sem se vender ao Call of
2: Duty, né, cara? Exatamente. É é, Você quer matar uma porrada de zumbi com, com uma Falcon, vai jogar Call of Duty, velho. Baixa, joga no Nook É, tem o DLC é, lá É isso zumbi. aí, o
3: Black Ops já tem, já tem a parte de zumbis, cara. Perfeito. Ah, <risos> né?
2: tudo bom, por sinal, cara, eu tenho e é foda sobreviver naquela
0: porra. Isso, tem Left 4 Dead, tem uma gama enorme de jogos Tem Dead aí. Rising, isso, por favor, tem... deixem Resident Evil em paz. <risos> Live Resident Evil alone, né? Tem <risos> o,
2: o Call of, <risos> of Juarez Dead Redemption também. Aí, é... ó, se esta imagem é de
3: então, um milhão zumbi de curtir.
2: Mexicano, mano, que é coisa melhor que isso? Matar zumbi no Velho Oeste? Isso ah, é preconceito, hein? Então, se você, se você gosta de um bom filme de terror, você pode assistir Silent Hill
1: com a sua família. não não. Pode assistir com a mamãe, com a, com a titia, com a vovó o vovô todo, todo mundo no coração eles não precisam ser gamers para gostar do filme o filme é muito bom
0: Queria deixar bem claro aqui duas cenas espantosas de qualidade no filme, num filme filme de, de horror que tem cenas de terror em alguns pontos. No Silent Hill 1, o primeiro é a menininha lá que é da, do culto, quando o Parma the Head pega a menina e torce a pele dela e arranca a pele do corpo com a mão, cara, numa mãozada só, cara que cena é. foda. E fora isso tem quando a Alessa acorda lá puta da vida na cama e ela controla arames farpados e enfia arames farpados por baixo da batina da dona do puto lá, que é muito maneiro, e rasga ela no <risos> meio. Cara, e
1: é, e é legal porque você tem essas cenas de crueldade extrema sem ser uma merda foda igual aos Jogos
0: Mortais. Né? Isso, né? É que Jogos Mortais tem outra proposta, né? A gente até entende, mas é, tem cenas que realmente são grotescas assim, assim como tem em Jogos Mortais, só que sem ser... Sem sem sair do foco do filme, né,
2: cara? É, isso. Não, é não é violência gratuita. Cara,
0: e, é bom, e é bom que
3: vocês citaram isso, porque, por exemplo, no, no Silent Hill Revelations, não tem nenhuma cena que você consiga lembrar assim e fale, nossa, que da hora. Você tá maluco? Não, cara, cara na, na, hora que eu, na hora que o
1: de Red tá puxando o carrossel com aqueles ganchos, as correntes presas na carne dele, puxando, e é dali que tá saindo o movimento que faz o, carro, o carrossel girar. Aquilo é foda pra caralho, ah, cara,
3: isso aí você vê no Gugu, cara. O
2: Gugu <risos> mostra os caras se Não, maroto, gancho, a pô. que eles fizeram do Manic Velho, o manequim ficou muito mais a Não, o manequim ficou demais. Não, mas cara. Um manequim eu, aranha. eu tenho
3: um problema com aquele manequim. Ele me lembrou muito o robô do. Eu sou um robô lá. É o robô. robô. O rosto,
0: o rosto dele parece. Mas pô, o manequim. Lembrou aranha. muito o Sony. Aí eu não aguentei, eu ri. A, a transformação daquela,
1: daquela vítima, daquela menina, whatever, que tava lá no meio, tá ligado? E ela vai se transformando junto e pega. Nossa, cara, cara. Agora, muito...
3: agora falando da cena mais tosca, não sei se vocês concordam, é a luta entre o Pyramid Head contra a chefe da ordem transformada em bicho. É, não. Meu, não. Que que tinha cara, foi, sabe? Foi, uma, sei lá, uma luta de espada. Ah, tô, não, 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 noção. não.
4: Vamos sentar, vamos sentar e vamos conversar. Pera um pouco aqui. Para <risos> mim, Red
3: nunca perderia.
4: O é uma galhofagem total. <risos> E, e, e se você for perceber uma coisa mim, Isso é tudo que eu é um opinião pessoal minha Não tem nada a ver com crítica de cinema, nem porra nenhuma Só tô falando como um cara que tipo assistiu o filme Aguentou até o final porque realmente ele é um filme muito chato Na minha opinião Ele é muito Uma coisa é verdade Se tem um personagem da série que eu gosto é o Pirâmide Red Adoro esse cara E se uma coisa mais gostosa ainda do que você correr dele de medo É você torcer por ele, velho Ele tá é muito treta, legal Uma rinha entre duas aberrações Uma das aberrações é o Pirâmide Red, cara É uma rinha de, de, de pesadelos, cara Você torce por Pirâmide Red isso é a única coisa que salva o um vídeo.
0: Ô, oh, Guilherme, eu sei que cê, cê, cê como gosta do filme e tal, mas é, o filme, cara, ele é só um monte de fotografia, ele não é amarrado com nada. Ele, é, é, ele sim, tem cara. imagens bonitas e clipes, clipes legais de ser vistos, só que ele não explica nada, ele não serve de nada pra história, ele não, não te prende. Sim, eu é só o Assumir. Ele é um vídeo-clipe sou... do Merlin Mason, cara, praticamente. <risos> <Eu sou risos> sim, cara. Que é só do Assumir, que é os, as motivações são muito É, claro que 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 tacas, é. Não, o Jon é, tipo... Snow mesmo, o que que... Que o John Snow quer, cara? E conhece a menina Mano. numa noite e na outra já tá no inferno. Mas é, é, sinto, é, sinto. Igual, é igual no jogo Origem, sabe? Que o caminhoneiro, tipo, não tá nem. Não tem porquê ele ir pro então, mas, mas o John Snow ele não tá nem Silent Hill ainda, cara. Ele tá no mundo real <risos> e ele.
2: Mas ele foi. Ah, ele
0: sim, foi ah é, tinha esquecido dessa. Tinha esquecido dessa tem um parte. parte. Tem
2: tem
0: tem um... é. Tem ele é um, ele é um anjo enviado.
4: <risos> na real, eu adoro o Xambin, cara, mas na boa, a história do filme inteira é a, a filha dele tentando salvar ele no Silent Hill. No final, você salva o cara. Ele olha pra você com aquela cara de maroto. Final. É não do nosso maroto, de um, daquele marotão safado. Olha pra você e fala assim: Ó, filha, oh, filha eu vou ficar. Tomar mano! É, né, não, Depois mas deixa você vai é um não, vai na, eu ir amarrado. Olha a desgraça que eu passei. Tu vai eu,
3: vou comigo, falar né? um eu vou falar um argumento que agora o, o, o Zonato vai entender. Você tá pronto pra ouvir? <risos> lá vem. eu vou falar. Não, é, bem, é bem sincero. É o seguinte, mano. Acabou de, de destruir a maldição, aparentemente, de Silent Hill. E você sabe que sua mulher está presa em Silent Hill. Meu, não é hora de picar mula. É hora de procurar mesmo sobreviventes, tá ligado? Idiota foi a menina que abandonou o pai lá.
4: Mas a, a, a maldição não acaba, tanto Eu acho que o nosso nome não acabou tanto isso que ele vai andando na, nas fumacinhas lá, daqui a pouco ele desaparece de novo. Ou seja, porra, velho, sair, vou voltar pra você lá. Que eu lá assim, miopia, você não enxergou <risos>
2: Ele some na fumacinha, vai lá. Não, ver. é que, pô, Sim. a cidade ela tem a sua Se própria energia. própria tia. Acabou a história da Alessa. Agora, a agora é a história
0: do, é. Natal do Bob Marley. Agora é a história do Boromir. A gente sabe o final dessa história, né? Ele vai morrer. <risos> não é possível. <não> é. <risos>
3: Ai, Geeks, assistam até o final dos créditos, hein, tem umas cenas muito bonitas do Pyramid Head e da, da enfermeira lutando contra a aranha.
0: Caraca, eu não sabia disso, tô desligando pra ver agora. galera. <risos> <risos>